0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist das zweite HBL-Update und zwar in einer XXL-Variante. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom Sportreporter Podcaster in der zweiten Handball-Bundesliga, der stärksten zweiten HBL der Welt. Und in dieser Saison gab es einen Spieler, den kennt ihr natürlich aus der stärksten Handballliga der Welt, aus der Liquimoli HBL. Da hat er jahrelang in Stuttgart gespielt und hat aber auch schon vor einiger Zeit seine Karriere beendet. Und dann kam im Herbst, im Frühherbst folgende Nachricht. Simon Baumgarten kehrt zurück aufs Parkett und zwar im Wolfsrudel bei den Rimparer Wölfen. Das war eine wirklich coole Meldung, denn Radio Baumgarten, wie er genannt ist, ist ein Mann, der sehr, sehr viel kommuniziert. Und das hat man bei Rimper auch gehört, dass er in der eigenen Mannschaft auch im Spiel tatsächlich auf der Platte sehr, sehr viel kommuniziert hat. Aber auch viele Gegner sich einfach gefreut haben, dass er nochmal aufläuft, dass man nochmal ein Wiedersehen feiern kann. Es dauerte tatsächlich nur zwei Monate. Warum eigentlich überhaupt und warum dann nur so kurz? Das muss er uns heute mal erklären, denn der Kreisläufer ist heute bei uns im Podcast zu Gast. Hat er ja jetzt wieder Zeit, denn er genießt wieder den Handball Ruhestand. Ich habe nochmal geschaut, gibt nicht viele Spieler, die tatsächlich älter sind in der Liga als er. Er ist Jahrgang 85, September 85 geboren in Göppingen, Simon Baumgarten. Gibt Janko Bosovic von Gummersbach, der ist zwei Monate vorher circa geboren, im Juli 85 und Jan Kulanek, Torwart von Coburg, der ist 81er Baujahr, der tschechische Torhüter. Aber ansonsten Gibt es äh, nicht viele Spieler, die älter sind als Simon Baumgarten, das unterstreiche ich gerade, weil auch das ein Thema ist in jenem Podcast, der der längste bislang ist in diesem Format, so lange habe ich äh, bislang noch mit keinem hier gesprochen, weil er aber auch Radio Baumgarten genannt wird und diesem Namen alle Ehre gemacht hat. Es macht sehr, sehr viel Spaß, diesem Mann zuzuhören, er erzählt noch einmal seine gesamte Karriere und Erläutert ausführlich seine Hobbys neben der Platte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hier ist das äh, zweite HBL-Update mit Simon Baumgarten. Servus, Simon Baumgarten.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich grüße dich. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's fantastisch, mir geht's fantastisch. Äh, wo, wo finden wir dich, wo bist du?
1: Ich bin gerade zu Hause in Remsalden, in der Nähe von Stuttgart und sitze auf dem Sofa.
0: Du hast mir gerade schon vorneweg gesagt, du hast richtig gute Laune, weil auch das Wetter bei euch richtig gut ist.
1: Ja, ich kann mich also nicht beschweren, die letzten beiden Tage. Also heute 14 Grad, gestern 14 Grad, also nachher geht es erstmal wieder raus in die frische Luft.
0: Ein Wahnsinn. Wir, wir können sagen, wir nehmen Mitte Februar auf, nach wie vielen Tagen nach deinem... Vielleicht wirklich ein Karriereende, das werden wir ja heute herausarbeiten.
1: Am 26.12. hatte ich mal das äh, letzte Spiel in Rimpa und äh, die restliche Saison bin ich noch beim VfL Weiblingen hier bei mir unweit äh, unter Vertrag.
0: Du warst in der Hinrunde bei Rimpa, bist ein bisschen später dazugekommen. Das war eigentlich das Comeback bislang in dieser Saison, muss man sagen. War das dann jetzt das wirkliche Ende deiner Profilaufbahn?
1: es war natürlich schon relativ überraschend, als diese, diese Anfrage kam, also es äh, war auch eher so zufällig, also ich habe mit einem ehemaligen Mitspieler, äh, Lars Friedrich, telefoniert über eine komplett andere Geschichte und dann sind wir natürlich auf die alten Seiten zu sprechen kommen über Handball und er ist wohl ein guter Freund vom Trainer äh, in Rimpa, von Julian Thoman und hat dann mich gefragt, ob ich auch nochmal Ambitionen hätte, Höherklassik zu spielen. Und dann sage ich, ja, wenn er jetzt was Geniales für mich für mich hätte, würde ich das würde ich das natürlich sehr gerne machen, wenn das umsetzbar wäre. Und äh, das war glaube Dienstags, als er mich das gefragt hat. Und Samstags habe ich dann gegen TuS Essen gespielt. So schnell ging das dann also ähm, über Zufälle und dann über einen kurzen Dienstweg. Äh, dann mit den Verantwortlichen von RIMPA gesprochen, mit äh, Julian Thomann und Roland Sauer. Und äh, dann war man sich da relativ schnell einig, dass das eventuell eine gute Sache werden könnte. Und ich denke, äh, das war es dann am Ende des Tages auch.
0: Und RIMPA ist, Zitat, etwas Geniales, weil?
1: Es mich an die Zeit vom TVB äh, Stuttgart, beziehungsweise damals TV Bittenfeld erinnert, weil einfach die Jungs untereinander sich so gut verstehen. Und... Ähm, mit kleinen Mitteln seit Jahren Großes bewirken.
0: Das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Den Eindruck haben wir hier auch schon auf dem Podcast gehabt. Also heute geht es um Rimpa, aber es geht vor allem auch um deine lange Karriere, Simon Baumgarten oder, wie, <lacht> ich habe mir den Podcast von Rimpa vorneweg einmal zur Vorbereitung angehört, da wurdest du Radio Baumgarten genannt. Also eine neue Sendung von Radio Baumgarten heute. Wie das zustande kam, musst du uns auch verraten. Hier ist es so im Podcast, dass wir das Ganze so ein bisschen im Freundebuchstil machen. Jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich lese ein paar kurze Fragen vor und dann wirst du heute von vorne bis hinten komplett durchleuchtet und am Ende kennen wir Simon Baumgarten vielleicht aus dem FF. Also Alter, habe ich gerade schon gesagt, wobei auch Sissy
1: genannt. Wie kommt das zustande? Ja, Spitzname Sissy oder mittlerweile abgewandelt Sissler. War dem geschuldet, dass ich damals äh, zum TV Bittenfeld gewechselt bin mit 18 und es gab jemanden, der dort Jens Baumbach hieß, also seine Schwester Maren Baumbach, langjährige Nationalspielerin, ähm, der war, bei, war mein Mitspieler dort und ähm, der wurde schon Baumi genannt und mein Spitzname Baumi, also abgewandelt von Baumgarten, ähm, hatte ich in Göppingen ähm, und bin dann dort hingekommen, da war mein Spitzname praktisch belegt. Und äh, aus heiterem Himmel, also ich weiß wirklich, es gab keine Aktion oder sonst irgendwas, haben die Mitspieler an Tag 1 versucht, mir einen Spitznamen zu geben. Und dann ging das äh, relativ relativ schnell. Äh, nach ein, zwei Versuchen hat sich dieses Sissi etabliert. Und das ist natürlich dann wie immer, wenn mal einer einen Spitznamen in die Runde wirft und zwei, drei Ideen mal eine Woche lang verwenden, dann wird man den am Ende des Tages auch nicht mehr los. Das heißt also, hier im Rems-Murr-Kreis und in der Region Stuttgart nennen mich alle äh, Sissi oder Sissler und im Raum Göppingen nennen mich die meisten noch Baumi.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Ich dachte kurz, im Podcast hieß es auch, du hättest ein biblisches Alter mittlerweile erreicht, dass du vielleicht
1: Sissy einfach nochmal privat, persönlich kennengelernt hast. Das könnte natürlich sein. Also vom Alter her war ich, glaube ich, mit Janko Bosovic äh, der älteste Feldspieler.
0: Aber das können wir, also biblisches Alter ist es nicht, aber das können wir als nächstes verraten. Wie alt bist du wirklich? 36. So, die Arche Noah hast du noch nicht kennengelernt, ähm, das, das können wir sagen. <lacht> ähm, <lacht> noch nicht, nein. Sissi 36 Position? Kreisläufer. Auch genannt sissy Radio Baumgarten oder Laberbacke, hast du gesagt, stimmt das?
1: Ja, definitiv. Also äh, am Ende des Tages habe ich gefühlt immer noch ein paar Worte übrig, das was man eigentlich, das was man eigentlich landläufig immer den äh, Frauen sage ich mal zuwirft, dass sie einfach gerne und viel reden und ratschen. Äh, das trifft auf mich auch ganz äh, ganz gut zu, weil ich einfach mich für andere Dinge interessiere, für andere Leute interessiere und auch da kann äh, mich äh, um neue Themen kümmere oder halt, wenn äh, Themen, die in denen ich mich auskenne, zur Sprache kommen, gerne und äh, viel darüber erzähle.
0: Und deswegen auch nicht dein erster Podcast, den du aufnimmst?
1: Nein, also ich war schon bei äh, Wolfgang Unsold, ich war bei dem Wölfe-Podcast, ich äh, war noch bei äh, Raphael Brenk-Podcast, heißt es? Das. das ist ein Athletiktrainer und Personal Trainer aus Leipzig also es gab schon ein paar Podcast-Auftritte, sage ich mal.
0: Letzte Frage der Vorstellungsrunde. Hier habe ich immer Verein stehen. Eigentlich würde ich jetzt sagen Rimpa, aber offensichtlich Verein gibt es immer noch. Was sollen wir angeben? VfL Weiblingen?
1: Gut, mein aktueller Verein ist der VfL Weiblingen, genau.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der größte Schritt nochmal aus der fünften Liga in den Profi-Handball gewesen? Weil die Abläufe und so weiter, ein alter Hase wie du, wird die ja alle noch drauf gehabt haben
1: ja an den Abläufen an sich und wie das wie das im Training abläuft und wie ein Spiel abläuft grundsätzlich äh, war das nicht das nicht das Problem da ich es natürlich über Jahre hinweg oder Jahrzehnte muss man ja schon sagen hinweg <lacht> <lacht> kennenlernen durfte äh, was mich wirklich brutal überrascht hat ist die Qualität in der zweiten Liga klar war ich die letzten Jahre mit dem TVB Stuttgart in Liga 1 unterwegs aber wie ich die zweite Liga kennengelernt habe vor Jahren hat mit der zweiten Liga, die es jetzt aktuell ist, nichts zu tun. Die Qualität wirklich aller Mannschaften, die dort spielen, enorm hoch. Die Spielgeschwindigkeit, die Spielqualität, ähm, man sieht es ja auch jede Woche an den Ergebnissen. Jeder schlägt jeden und ähm, da gibt es da gibt's, äh, wenig, wenig Ausnahmen. Da der Aufstieg, glaube ich, wird sich am Ende äh, an den letzten zwei Spieltagen entscheiden. Und beim Abstieg sehe ich das ähnlich. Also, wenn man das breite Mittelfeld ansieht, wie viel oder wie wenig Abstand da nur zwischen den Mannschaften ist, würde ich fast sagen, die äh, beste zweite Liga der Welt. Der, der Welt ja sowieso, also, äh, das, braucht man, das braucht man nicht reden, dass die zweitliga Zweitligamannschaften aus Deutschland in jeder anderen Profiliga, in der ersten Liga wahrscheinlich nicht absteigen würden, äh, steht für mich außer Frage.
0: Warum, das wirst du uns jetzt verraten, warum wird Rimpa denn nichts mit dem Abstieg zu tun haben?
1: Weil es eine gewachsene Gemeinschaft ist, die in den entscheidenden Phasen äh, diese Schippe drauflegt, um die Punkte gegen die direkten Konkurrenten zu holen.
0: Warum hat es so gut gepasst, dein Spiel und das Spiel von Rimpa? Oder hat es überhaupt gut zusammengepasst?
1: Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich relativ schnell dort angekommen bin. Mein Vorteil war natürlich, dass ich den ein oder anderen Spieler ja schon kannte aus, aus einigen Duellen in Liga 2. Also Steffen Kaufmann oder Paddy Schmidt waren mir ja schon persönlich bekannt aus Spielen gegeneinander und... Die haben es mir natürlich alle relativ einfach gemacht, da schnell Fuß zu fassen und ähm, wenn man als ältester Spieler kommt, sage ich mal, <lacht> äh, mit, mit, gewisser, mit gewisser Erfahrung, ähm, hat man dann auch schon ein gewisses Standing. Also man muss ja am Ende des Tages sagen, war ich ja auch äh, sieben Jahre älter als der Trainer. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Und, äh, <lacht> und habe mich da... Und hab mich da äh, für meine also ich denke aus meiner Sicht sehr gut eingefügt, aber es war für mich jetzt auch nicht schwer, weil einfach die Jungs ähm, da direkt mitgezogen haben.
0: Und wie war es so, im ich sag's doch mal im biblischen Alter, zweite Liga zu spielen? Also hast du nächsten Tag das gemerkt?
1: <lacht> ja, gut, dann erzähle ich die Geschichte mal kurz. Äh, erstes Training, äh, alles gut. Äh, erstes Spiel war ja dann gleich in, äh, gegen TUS im Essen. Habe ich ja wenig wenig Einsatzzeit gehabt. Klar, man musste die Abläufe, die Spielzüge ähm, erstmal erst mal kennenlernen. Ähm, ich glaube, ich habe gegen Essen 20 Minuten gespielt. Ähm, und dann ging es ins Erzgebirge nach Aue. Ich äh, glaube, gleich Mittwochs darauf. Und ähm, auch zwei Trainingseinheiten. Dann ins Erzgebirge gereist. Ähm, und dort hatte mein... Äh, Mitspieler auf der Position nach 10 Minuten schon zwei Zeitstrafen und äh, ich musste relativ früh relativ viel spielen und habe dann in dem Spiel äh, ich glaube 40 Minuten spielen müssen und wir gewinnen in Aue äh, 34-30 und alles super ich äh, gehe in die Kabine äh, denke schon, oh, der Rücken zwickt so ein bisschen, <lacht> äh, ich sitze ich sitz im Bus und äh, das, ich, das, das war das einzig Gute dann auch von den Auswärtsfahrten Würzburg ist relativ zentral, man ist überall in deutlich weniger Zeit, wie ich das kannte, aus Stuttgarter Zeiten und ich steige nach der Rückfahrt, drei Stunden oder was das waren, in Würzburg aus dem Bus oh, mein Rücken, oh, jetzt merke ich ja auch noch meine Adduktoren und äh, dann, musste ich ja noch, oder dann bin ich ja immer noch heimgefahren und äh, habe mich dann ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und äh, bei mir dann daheim, das sind von äh, Würzburg zu mir heim sind es nochmal so 90 Minuten. Und ich bin dann so nachts um vier daheim angekommen und ähm, habe dann kurz überlegt, ob ich meine Tasche überhaupt noch schaffe, ins, in die Wohnung zu tragen oder ob ich die im Auto liegen lasse, habe mich dann wirklich auf der letzten Rille ins, ins Bett hochgeschleppt und äh, habe dann ein paar Stunden geschlafen. Und äh, als ich dann aufgebracht bin, habe ich einfach gedacht, mein Körper ist noch in der Erzgebirgshalle in Aue. <lacht> äh, also es war wirklich es war wirklich genauso, wie du es dir jetzt vorstellst, unfassbar schlimm. <lacht> also mein, mein Körper hat äh, sich einfach gefragt, ob ich ihn in der Stelle komplett äh, verarschen möchte, weil das, äh, das wäre ja schon so lange nicht mehr gewöhnt und es hat dann auch wirklich... Zwei, drei Tage gedauert. Ich habe dann den Trainer angerufen und gesagt, dass ich im nächsten Training muss ein bisschen Altersmilde walten lassen, weil ich <lacht> körperlich körperlich etwas, etwas angeschlagen bin und kurz eine Regenerationseinheit benötigen würde, weil sonst mein Körper in zwei Teile wahrscheinlich auseinanderbricht. Also es war wirklich die, Ange die Angewöhnungszeit, war kurz, aber extrem heftig. Also, diese, dieses Spiel nach dem, nach dem, nach dem Aue, äh, oder das, die, die Tage nach dem Aue-Spiel waren extrem hart, aber dann ging es von Training zu Training und äh, Spiel zu Spiel deutlich besser und äh, so schlimm war es dann auch nicht mehr. Julian, <lacht> Hier ist der
0: Simon. Zwei Spiele waren nett, nächste Saison kann ich nochmal aushelfen. Ich brauche jetzt ein Jahr Regeneration.
1: Ich brauche jetzt äh, drei Physiotherapeuten und vier Wochen frei. <lacht>
0: Vielleicht hat sich der EHV ja auch über das Gastgeschenk der Körper von Simon Baumgarten in der Arena gefreut. Steht noch da, habe ich gehört.
1: Ja, ich weiß. Also Rüdiger Jürke, äh, in, der Manager von, vom EHV, mit dem habe ich nach dem Spiel, glaube ich, noch eine halbe oder dreiviertel Stunde gesprochen, weil es ja dann doch auch ich glaube 15 Jahre her war oder 12 Jahre, als ich das letzte Mal in der Erzgebirgshalle war und er konnte es gar nicht glauben, dass ich dann da noch mal hinkomme und auch noch die zwei Punkte mitnehme und äh, <lacht> unglaublich und ja, war das war das, das Tolle auch an der gesamten Zeit, diese Kontakte von damals, es sind ja so viele Leute in der Liga, äh, teilweise Mitspieler, mit denen ich gespielt habe, die Anfang 20 waren, die jetzt Mitte, Ende 20 sind, noch mal gegen die zu spielen und ähm, ja, noch, mal viele, noch mal viele altbekannte Gesichter zu sehen. Das war das ähm, Beste eigentlich in der Zeit auch.
0: Wir können das ja einmal von Beginn an aufdröseln. Ja. Wenn wir beispielsweise uns im August zusammengesetzt hätten und ich hätte gesagt, du spielst jetzt bald noch mal in der Hinrunde für RIMPA, hättest du gesagt, ja, ist realistisch oder was, was laberst du denn?
1: Ja, dadurch, dass ich äh, selbstständig bin, konnte ich mir das natürlich äh, erstmal schwer vorstellen, zu sagen, okay, ich mache nochmal mach noch Bundesliga ähm, und es muss ja dann auch für alle passen. Also ich äh, finde immer, es ist dann ein Geben und ein Nehmen äh, bei, so einer, bei so einem Engagement. Ich hätte dich aber natürlich erstmal für verrückt erklärt, wenn du im August gesagt hättest, Zweite Liga, also wir sehen uns in anderthalb Monaten und dann geht es nochmal ab. Ähm, hätte ich erst mal äh, laut gelacht, ja.
0: Wann gab es dann den ersten Kontakt?
1: Ja, wie gesagt, äh, mit Lars Friedrich äh, über ein ganz anderes Thema gesprochen, auf Handball zu sprechen gekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das erste Spiel war gegen Tous im Essen, also das Datum. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, an einem Sonntag. Und ich habe dienstags davor mit Lars Friedrich telefoniert, Mittwoch das erste Mal mit äh, Roland Sauer, Donnerstag mit äh, Julian Thomann, Freitag nochmal mit äh, Roland Sauer, äh, um das zu bestätigen, dass das glatt geht ähm, und habe dann am Samstag gegen äh, am Sonntag gegen Thuse im Essen gespielt. Also das war, ich müsste jetzt lügen, ich sage jetzt mal am Sonntag 15.10. oder sowas dürfte es gewesen sein, ähm, gegen Tusim gespielt und dienstags davor, ähm, also am 10. gab es den ersten Kontakt, aber aus reinem Zufall raus. Also es war nicht so, dass mich die DJK angerufen hat und gesagt hat, Simon, würde ich nicht? Sondern, dass ich ähm, mit Lars Friedrich telefoniert habe und ähm, durch Zufall, auf das Thema Handball gekommen bin und äh, er mich gefragt hat, ob ich es mir noch vorstellen könnte, noch mal Höherklassik zu spielen. Und ich dann noch aus Spaß gesagt habe, wenn du was hast, wo wo das passt und die sagen, hey, pass auf, äh, Simon Baumgarten könnte man noch mal könnte man noch mal brauchen anhören und äh, wenn das wenn das funktioniert, ja auf jeden Fall und das war eigentlich äh, wie gesagt wie die Jungfrau zum Kind relativ schnell ohne ohne Wenn und Aber, äh, innerhalb von viereinhalb, fünf Tage. Ähm, und ähm, ja, ich war oder bin immer noch Gott froh, dass äh, der VfL Weiblingen, also mein jetziger Verein, äh, mir das ermöglicht hat, nochmal zu sagen, okay, in meinem biblischen Alter äh, machen wir das, das nochmal <lacht> möglich, dass du in Liga 2, in Liga 2 nochmal äh, spielen darfst.
0: Das hat tatsächlich auch eine Frage. Hat Weiblingen denn eine Ablösesumme in Form von flüssigem Geld beispielsweise kassiert.
1: Nee, also das äh, in den unteren in den unteren Ligen ähm, war das oder nenne ich das einfach mal äh, ein Gentleman Agreement, ähm, dass man das sagt. Okay, pass auf. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir juhu schreien, aber ähm, diese Möglichkeit, ja, das wussten ja alle Beteiligten. Die wird ja aller Voraussicht nach nicht alle zwei Wochen kommen, sonst äh, würde ich ja noch äh, oder hätte ich noch äh, ein, zwei Jahre äh, höher klassisch gespielt. Ähm, und deswegen war das war das äh, relativ unkompliziert möglich.
0: Musst du denn noch einen ausgeben, wenn du wiederkommst oder wieder gekommen bist?
1: Auch da, also, ist es, ist es so, dass also ich habe äh, nichts ausgegeben, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt durch diesen Rückwechsel aus der Bundesliga in den Amateurbereich wieder äh, auch noch für vier Wochen gesperrt bin. Also das heißt, ich spiele erst das nächste Wochenende, also nicht das kommende, sondern übernächstes Wochenende dann, ähm, darf ich das erste Mal erst wieder spielen. Warum? Es ist so eine Regularie, dass wenn man aus der äh, Amateurliga in die Bundesliga wechselt, äh, bin ich von heute auf morgen spielberechtigt. Und wenn man wieder aus diesem Bundesligaspielbetrieb in den Amateurverband wechselt, gibt es eine vierwöchige Sperre. Warum oder wieso? Ich müsste jetzt beim HVW nachfragen, warum das so ist oder das ist, glaube äh, bei allen so.
0: Das ist spannend, das war mir gar nicht bewusst, okay?
1: Das heißt, äh, vier Wochen Sperre.
0: Vier Wochen, ja, Regeneration kann man es auch nennen. Und
1: <lacht> genau, nochmal erholen. Noch mal ja gut, Training, Training ist natürlich trotzdem, aber äh, natürlich auch nicht mehr in der Häufigkeit, klar.
0: Stimmt das, dass du da mit deinem Bruder zusammenspielst? Ja. ja. Wie, wie ist es so, mit dem Bruder zusammen nochmal äh, auf haben, der Platte zu stehen?
1: Wir haben, wir haben das mal vor, ich sage mal 18 Jahren oder 20 Jahren, wir sind wir mal an Weihnachten, weil das ja immer so die einzige Zeit ist, wo man sich dann... Äh, ...treffen konnte oder wo auch mal ein, zwei Tage frei waren, ähm, haben wir uns dann mal gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, weil er ist auch Kreisläufer, wenn es mal die Möglichkeit gibt, dass wir gemeinsam in dem Verein spielen, dann lass uns das machen. Und ähm, ja, dann war ich ja, wie gesagt, 16 Jahre in Stuttgart oder beim TVB und äh, er, war, er war bei anderen Vereinen und hat sich dann irgendwann entschieden zu sagen, okay, beruflich äh, geht jetzt bei mir in den Vordergrund... Und ähm, dementsprechend war das eigentlich für beides so, dass wir gesagt haben, ob das nochmal was wird, fraglich, müssen wir mal gucken. Und dann kam, wie gesagt, das Angebot aus, aus Weiblingen, er war ja schon dort. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt das ist es die wahrscheinlich letzte Möglichkeit, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen uns das machen.
0: Wie groß ist euer Altersunterschied? Fünf Jahre. Und wer, wer, wer bekommt mehr Zeitstrafen?
1: Oh, äh, nachdem mein Bruder ja die letzten, ich glaube die letzten beiden Jahre, also ohne den Corona-Abbruch, ähm, habe ich ihm immer so obligatorisch den äh, goldenen Handschuh überreicht für viele Fouls. Also die, die, die goldene Faust für die meisten Zeitstrafen. Also äh, das steht außer Frage. Das bin nicht <lacht> ich, der die, die meisten Zeitstrafen kriegt.
0: <lacht> Was kann denn, wie heißt denn Bruder? Lukas. Liebe Grüße an dieser Stelle. Was kann Simon von Lukas lernen?
1: Was kann Simon von Lukas lernen? Allgemein oder im... Äh Handballerisch. Handballerisch. Handballerisch am Kreis. Am Kreis. Ähm, was kann ich noch von meinem Bruder lernen am Kreis? Mit möglichst wenig eigenem Aufwand das Maximale rausholen. Das meine ich nicht mit, ich äh, bin faul oder sonst irgendwas, sondern mit wenig Energieaufwand die Sperren zu stellen, weil ich einfach natürlich noch in den unteren liegen. klar bin ich im Schnitt... 20 Kilo, eher 30 Kilo schwerer als meine Gegenspieler und wenn ich dann eine Sperre stelle, wie, wie jetzt in rimpa wo das äh, niemand interessiert hat, ähm, fallen halt da Leute um und ich kriege ständig Offensiver und deswegen da mit dieser Ruhe und mit der ein bisschen mehr Vorsicht an diese Geschichte ranzugehen, das meine ich damit mit weniger Aufwand, ähm, ohne dass ich dem Schiedsrichter die Möglichkeit gebe, äh, mich äh, vom Platz zu stellen bzw. ein Offensiv vollzugeben, äh, an die Sache ranzugehen, um trotzdem danach eine gute Wurfmöglichkeit zu kriegen.
0: Umgekehrt, was kann dein Bruder von dir lernen?
1: Ich denke definitiv, äh, in der Abwehr äh, etwas, etwas ruhiger und besonnener zu arbeiten äh, und genau diese, diese Feinheit zu erwischen, zu sagen, okay, wann mache ich nochmal einen Schritt nach vorne, um den Gegner zu attackieren? Oder wann ist es unnötig, weil ich dann den Kreisläufer freilasse? Oder ähm, ja, diese, diese ungestüme Attacken teilweise nach vorne. Ich denke, da kann er noch sich ein bisschen was abgucken.
0: Aber was ich so ein bisschen so raushöre, ist, bei dir passiert vieles einfach auch aus einer Plauderei heraus. Das Engagement bei Rimpa an Weihnachten mit dem Bruder geplaudert, lass nochmal den Weibling starten. Stimmt der Eindruck? Ja,
1: definitiv. Also ich habe auch ich sag mal, meine Selbstständigkeit ist auch, auch aus einer Plauderei entstanden.
0: <lacht> da, da müssen wir gleich noch, gleich noch zu kommen tatsächlich. Ähm, aber lass uns einmal kurz noch äh, zu Rimper kommen, weil wenn man sich dort umhört, in Würzburg und Umgebung, da sagen sie auch alle, der Mann hat Rimper auch wirklich qualitativ weitergebracht. Du hast auch schon gesagt, du hast dich eigentlich relativ schnell, schnell eingefunden. Großes Thema. Kommunikation. Hast du da RIMPA auch nochmal geholfen? Hast du auch im Podcast gesagt? Da hast du direkt Ansätze gesehen. Warum?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, als ich gekommen bin, man natürlich in RIMPA mit der gesamten Situation ein bisschen unzufrieden war. Klar, logisch. Man hat äh, einige Spiele gegen Aufsteiger Rostock äh, deutlich verloren. Man hat gegen Dormagen deutlich verloren. Ähm, ich weiß es nicht, ob das jetzt nur aus dieser Geschichte äh, entstanden ist, dass man halt Niederlagen hat, aber das ist ja dann meistens so, dass äh, Niederlagen die Stimmung so ein bisschen nach unten ziehen und ähm, ja, so einfach diese, diese Freude, diese Unbeschwertheit und diese Lockerheit hat, äh, hat einfach gefehlt und ich kannte das ja auch aus äh, eigener Erfahrung, ich habe ja auch ähm, in der zweiten Liga die ersten Jahre Abstiegskampf gehabt, ich habe in der ersten Liga in jedem Jahr eigentlich Abstiegskampf gehabt, ähm, und klar, wenn man, wenn man dann verliert und dann auch vielleicht mal gegen eine Mannschaft verliert, aus einer Tabellenregion, wo man sagt, die müssen wir eigentlich schlagen, um in der Liga zu bleiben, dann zieht es die Stimmung runter, aber es darf halt nicht passieren, dass dann halt jeder so sein eigenes Ding macht, weil dann geht es natürlich äh, immer noch äh, schlechter, sage ich mal, und äh, so ein Gefühl hatte ich so ein bisschen, also dass da einfach die Stimmung ähm, und die Lockerheit so ein bisschen gefehlt hat und auch dieser ja sich gegenseitig mal auf den Arm nehmen, auf die Schippe nehmen, ein bisschen Spaß haben im Training, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn man eigentlich weiß, okay, am Wochenende gilt's wieder oder unter der Woche gilt es wieder, ähm, einfach diese Lockerheit reinbringen. Das habe ich das Gefühl gehabt, hat äh, definitiv äh, in Rimpa zu Beginn gefehlt und äh, ja, und dann brauche ich ja natürlich irgendwie ein bisschen Informationen über den genauen Grund und dann komme ich natürlich relativ schnell wieder ins Plaudern und äh, habe mich dann natürlich mit äh, vielen aus der Mannschaft äh, im Training, nach dem Training, am Telefon äh, zusammen telefoniert und ein bisschen gequatscht, ein bisschen geplaudert, um einfach so mal äh, die aktuelle Situation so ein bisschen zu hören und habe viel mit dem Trainer gesprochen und... Ähm, habe dann, ich sage einfach mal, mit meiner Art und Weise, wie ich eigentlich immer bin, weil für mich ist es einfach äh, ein Engagement für zehn Wochen. Ich hätte auch sagen können, mir ist das egal, ich gehe dahin mache mein Ding und gehe nach zehn Wochen wieder. Aber das macht, äh, macht ja dann bei so einem Engagement, und das ist das, was ich vorher meinte, dann wenig Sinn, sondern ich möchte was geben und möchte aber auch der, den anderen damit helfen, unterstützen in der Thematik, wo er Probleme hat, so dass beide nachher sagen, hey, es hat, mich, es hat mir was gebracht, es hat mich nach vorne gebracht. Egal, ob das jetzt auf dem Spielfeld ist, weil ich jedes Mal zehn Tore mache oder weil ich einfach die Stimmung auf ein ganz anderes Level heb Und ich denke, dass ich genau in diesem Bereich äh, Kommunikation und wieder untereinander und wieder da mal einen lockeren Spruch und da mal was nicht so ernst nehmen, ähm, die Gemeinschaft äh, dann doch deutlich gestärkt habe und einfach wieder diese Lockerheit und Leichtigkeit zurückgebracht haben. Und dann, klar, wenn die Lockerheit und Leichtigkeit wieder da ist, kommen wieder Spiele, wo man dann wieder Punkte holt, wo keiner damit rechnet. Dann gewinnt man auf einmal gegen Gummersbach, wo jeder gesagt hat, ja, Gummersbach, gut, okay, jetzt gucken wir mal, dass man jetzt vielleicht nicht ganz so hoch verliert, wenn du die Zuschauer oder die Fans gefragt hast. Ähm, dann gewinnt man auch die Derbys alle. Dann fährt man nach Coburg, klar, waren jetzt da nicht, äh, wie er hofft, 3.000 Zuschauer, die frenetisch feiern, sondern ich glaube 300. Ähm, aber dann gewinnt man halt die Derbys und es äh, gibt dann halt wieder genau diesen Auftrieb, der halt fehlt, wenn man gegen Aufsteiger und ähm, Konkurrenten aus der gleichen Tabellenregion verliert. Rostock hat sich natürlich dann äh, etabliert oder hat gezeigt, dass es nicht eine Eintagsfliege war, sondern dass die gegen viele gewinnen können.
0: War es denn, als du gegangen bist, besser? Also würdest du sagen, das hat sich alles verbessert, als du gegangen bist? Konntest du die Jungs
1: wieder unter sich sein lassen? Es hört sich halt also fast an. Definitiv. Also es, es ist auch immer die Frage, wie lassen sich die Leute auf sowas ein? Und man merkt dann auch relativ schnell, wo kann ich mit lustiger, lockerer Art was bewegen und wo nicht. Und äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir äh, am zweiten Spiel von mir in Aue damit gerechnet haben oder dass da viele damit gerechnet haben, dass wir, dass wir da Punkte holen. Es war, es war so, man hat immer relativ wenig Gegentore bekommen in RIMPA, hat aber selber natürlich auch immer schauen müssen, damit man ein bisschen mehr schießt als der Gegner, weil man selber einfach jetzt nicht die High-Scoring-Offense war, sondern immer irgendwo 23, 24 Tore wirft. Und äh, ich wusste gar nicht, wenn RIMPA das letzte Mal 34 auswärts geworfen hatte. Ähm, und dementsprechend äh, und dementsprechend merkt man schon an solchen Sachen finde ich, dass einfach der Spaß wieder da ist und dann funktionieren auch Sachen einfacher und deswegen glaube ich, das war relativ schnell wieder auf einer anderen, auf einer anderen Ebene die Stimmung, die Stimmung und auch die Kommunikation untereinander und äh, auch das Miteinander. Deswegen äh, überhaupt, gar keine, überhaupt gar keine Bedenken, dass die Jungs das jetzt auch in der Rückrunde äh, und das erste Derby haben sie ja schon gewonnen gegen, gegen Großwaldstadt ähm, und ich bin mir auch sicher, dass die nächsten Spiele die ein oder anderen Punkte auf das Konto kommen werden. Ähm, deswegen bin ich mir sicher, dass die Jungs... Äh, da nahtlos anknüpfen und einfach weitermachen können. Und das ist auch nicht alles mein Verdienst, sondern das ist auch so, dass ich das vielleicht in die Mannschaft hineingetragen habe, aber dann braucht man auch die Leute, die das dann in der Mannschaft weitertragen, weil das wird dann irgendwann schwierig, das alleine zu machen und äh, durch diese positive Grundstimmung von einem steckt man nie eine ganze Mannschaft an, sondern das ist dann so, dass ich ein, zwei Leute vielleicht damit anstecke, die das ganz witzig und ganz cool finden und dementsprechend dann äh, nochmal zwei Leute anstecken und das dann so durch die Mannschaft durchgeht und deswegen ähm, kann einer alleine immer nur einen kleinen, einen kleinen Anstoß oder einen kleinen, äh, kleinen Ruck geben, dass das wieder in die ob es die richtige Richtung ist, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber für mich ist dann die, sage ich mal, die richtige Richtung. Und äh, deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das äh, nach wie vor eine, eine gute Stimmung ist und dass die, dass die Jungs auch in der Rückrunde äh, etliche Punkte einsammeln werden.
0: Das ist die Grundstimmung, das kommt auch neben der Platte, dass es auch viele Gespräche führen und so weiter, aber auch auf der Platte. Hast du natürlich mitgewirkt, also reine Statistik jetzt, wenn man in die App der LiquiMoli HBL geht, sieht man, der Mann hatte eine 70% Wurfquote, nicht so schlecht, da gibt es natürlich viele Aktionen, vorne wie hinten, die nicht statistisch verwertet werden können, aber mit welchem Gefühl bist du wieder rausgegangen, wie fandst du die zwei Monate auf der Platte?
1: Ja, wie gesagt, es war wirklich, es war wirklich sensationell, es hat jedes Spiel enorm viel Spaß gemacht, genau das, was ich ja vorher schon mal angesprochen habe alte Weggefährten wieder treffen, dann spielen wir gegen Dresden, dann hat das Spiel davor der Timo Meinl gespielt, gegen den ich äh, in Eisenach äh, vor 20 Jahren gespielt habe und dann ist er leider zum Auswärtsspielen nicht mitkommen, weil der andere Torhüter äh, Gott sei Dank dann in Anführungszeichen wieder fit war und er dann zu Hause geblieben ist und äh, mir aber Grüße hat ausrichten lassen. Äh, solche Sachen äh, sind natürlich dann schon äh, sensationell oder ich fahre äh, Nah, zum Auswärtsspiel nach äh, Großwaldstadt und Michael Spatz, da jetzt mittlerweile Geschäftsführer, äh, ehemaliger Mitspieler, äh, wir treffen uns äh, davor, trinken noch einen Kaffee, reden auch wieder. Ja, das sind halt die Dinge, was das, was das Ganze so besonders gemacht hat. Und auf der Platte... Äh, ja, habe ich äh, schnell und schmerzlich erfahren müssen, dass die Qualität eine unfassbare, hohe Qualität ist, dass die Leute besser, stärker, schneller sind, also äh, sich das alles nochmal auf einem ganz anderen Level abspielt. Und äh, ja, Würfe, die äh, vor ein paar Jahren noch äh, locker von der Hand gingen, sage ich mal, haben dann nicht mehr so funktioniert, äh, gerade gegen äh, gegen äh, Ludwigshafen habe ich in der entscheidenden Phase zwei ganz wichtige Würfe komplett frei, die ich nicht treffe, wo es einfach dann vielleicht noch darum geht, holen wir noch einen Punkt oder gewinnen vielleicht sogar, wenn ich die zwei reinwerfe, das muss ich dann sagen, ja, das holt dann einen dann auch wieder auf die Bo auf den Boden der Tatsachen zurück zurück. Ähm, dass man einfach wieder im Training äh, mehr machen muss. Dass man einfach da, äh, dass es nicht selbstverständlich ist, in so einer Liga zu spielen und äh, sich mit solchen Leuten messen zu dürfen. Und äh, mit meiner Wurfquote bin ich dementsprechend auch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass äh, ich vielleicht ein bisschen abgebaut habe in meinem biblischen Alter oder die anderen halt einfach äh, ein anderes Level mittlerweile haben, so dass ich da sage... Ähm, mein Anspruch an mich selber war, dass ich äh, mir nachher nichts vorzuwerfen habe. Das habe ich, das habe ich äh, für meine, also für mich jetzt äh, erreicht, dass ich einfach sage, ich habe das Beste gegeben, was geht. Und ich denke auch, dass äh, Zuschauer, Trainer, Mitspieler äh, das ähnlich sehen. Also dass da jetzt nicht viel äh, negative Kritik zu meiner, zu meiner Leistung auf dem Feld, auf dem Feld äh, kommt. Und dass ich im 1 gegen 1 gegen den Justin Müller oder so äh, mal daneben greife, ich glaube, das ist schon einigen dieses Jahr passiert. <lacht>
0: <lacht> Kön könnte passiert sein. Aber die Frage, die, si also, die Frage, warum du wieder angefangen hast, haben wir beantwortet. Die Frage, die sich aber natürlich anschließt, Warum ist denn das Ganze jetzt so schnell wieder vorbei? Warum habt ihr nicht gesagt, komm, lass mal bis Saisonende das Ganze machen? Thema war ja, dass
1: RIMPA Verletzungssorgen hatte. Der Abwehrchef, ein Kreisläufer, ein Rückraumspieler, also einfach grundsätzlich von der Kaderbreite auf einmal einen relativ dünnen Kader hatte und ist jetzt aktuell, jetzt kam Valentin Neago wieder zurück, dann haben sie noch Alex Merk und David Kovacic, also es sind drei Kreisläufer, wir wären dann zu viert und David Kovacic ist, ich glaube, zehn Jahre jünger als ich, Alex Merk ist 18 oder 19 und Valentin Neago ist auch in einem relativ jungen Alter, die Jungs brauchen Wiederholungen, die Jungs müssen spielen, die Jungs müssen Erfahrungen sammeln. Thema, warum es nicht mehr weitergeht. Zum einen, weil alle drei Kreisläufer wieder fit sind. Zum anderen, weil für mich halt natürlich Training in Rimpa heißt, ich muss zwei Stunden Fahrzeit plus eventuellen Stau auf der A8 mit einrechnen. Bist du immer gependelt? Ja. Jeden
0: Tag zum Training bist du gependelt?
1: Jetzt sagen wir mal so, durch mein biblisches Alter und die glückliche Fügung, dass das ein oder andere Mal englische Wochen waren ähm, und, dies, und die Trainingseinheiten nach den Spielen, also wenn wir mittwochs in Aue gespielt haben, musste ich nicht donnerstags zum Regenerationstraining kommen, aber ansonsten bin ich gependelt. Ja. Also ich habe noch einen umgebauten Sprinter, äh, da habe ich dann ab und zu auch mal äh, in der unweit entfernten Rhön äh, auf einem Parkplatz oder so mal übernachtet und, äh, oder habe bei Freunden übernachtet oder bei Mitspielern. Äh, aber ansonsten, ja, durch meine Selbstständigkeit bin ich äh, die ganze Zeit hin und her gefahren und man muss natürlich auch sagen, äh, man muss ein bisschen handballverrückt sein, solche Dinge dann auch zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, einfache Fahrt zum Training nach Rimpa, ähm, knapp zwei Stunden plus einen kleinen Puffer wegen, wegen Verkehr und ähm, anderthalb Stunden, zwei Stunden Training und dann wieder zwei Stunden zurück, also jeden Tag so. Das
0: ist nachher ein 7 8 Stunden Tag.
1: Ja, genau. Und da muss ich natürlich auch nochmal Danke sagen an die Leute bei mir im Bewegungsmuster, die, denen habe ich das erzählt. Und die wissen natürlich alle, um meine Handballverrücktheit, sage ich mal, hatten teilweise natürlich auch Dauerkarten damals in Stuttgart. Und denen habe ich das erzählt, dass ich jetzt noch nochmal die Möglichkeit hätte, bis Weihnachten äh, da nochmal zu spielen. Und äh, die Leute sind dann alle unisono äh, so locker und gut drauf gewesen, dass sie gesagt haben, du wärst blöd, wenn du es nicht machst, wir unterstützen dich da. Und die haben sich da teilweise mal einen halben Tag Urlaub genommen, um anders zum Training kommen zu können, damit ich auch zum Training gehen kann und zum Spiel, also ohne diese... Kombination von meinen von meinen Mitgliedern und Kunden ähm, und meine eigene Handballverrücktheit, sage ich mal, hätte das nie und nimmer stattgefunden. Und der Grund, warum es nicht mehr weitergeht, ist einfach die zeitliche Belastung. Also ähm, es bleibt halt viel auf der Strecke, eigenes Training, ähm, eigenes eigenes soziales Umfeld. Ähm, ja, klar, Essen vorkochen, mitnehmen, äh, auswärtsfahrten, ähm, und halt immer vier Stunden im Auto, die zehren dann natürlich schon irgendwann mal auch so ein bisschen an den Kräften. Deswegen habe ich gesagt, für zehn Wochen kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Jetzt aktuell, klar, hätte ich auch Bock gehabt, da noch weiterzumachen. Also wäre das Ganze, ich sag mal, 30 Kilometer entfernt oder 50 Kilometer entfernt, wird man wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen und fragen, warum ging es nicht weiter, sondern dann äh, wird man jetzt sprechen drüber, äh, wer der nächste Gegner ist und wie wir das anstellen, den zu besiegen.
0: Chapeau. Also das meine ich, das kommt ja auch jede Woche hier in dem Podcast raus, was diese ganzen Stories nebenan neben der Platte sind, was eigentlich alle in dieser Liga mehr oder weniger investieren, um auf diesem Niveau Handball, Handball spielen zu können. Also ein, ein Wahnsinn. Du hast gerade das Thema... Auswärtsfahrt angesprochen. Und mich hat mal so ein bisschen interessiert, wie ist eigentlich der Baumgarten so im Bus auf der Auswärtstour und so weiter gewesen? Wir sind bei Radio Baumgarten, meine Damen und Herren, wenn Sie etwas später zuschalten. Und wir haben unsere erste Kategorie Sprachnachricht von Patrick Schmidt direkt aus dem Bus. Kennen natürlich auch die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, war auch schon längst hier zu Gast, Patrick Schmidt von Rimpa. Und der kommt Jetzt unser Außenkorrespondent aus Würzburg.
2: Sisler, mein Lieber, freut mich sehr zu hören, dass du im Podcast der zweiten HBL bist. Äh, ich muss schon sagen, dass ich dich ein bisschen hier in Rimper vermisse. Ähm, du bist ja dann doch eher der kommunikative Typ, als dass du einer bist, der ähm, Trüßheit bläst. Was ich dir einfach sagen will, ähm, vielen Dank für die überragende Zeit hier, auch wenn es ähm, leider sehr kurz war bei uns bei den Wölfen. Ich habe es sehr genossen, mit dir auf der Platte zu stehen, aber auch äh, auf unzähligen Busfahrten mit dir einfach zusammen über Gott und die Welt zu sprechen. Ähm, ich denke, ich spreche einfach für jeden hier in der Mannschaft, dass du einfach ein überragender Typ bist. Ähm, du willst es nicht hören, bleibst so wie du bist. Nee, du sagst immer, entwickel dich weiter. Deshalb entwickel dich auch weiter, mach einfach da weiter mit deiner beruflichen Laufbahn, die du dir überragend aufgebaut hast, und ich hoffe einfach, dass wir uns bald einfach sehen. Und dann musst auch du ein Bier wieder trinken. Das ist ja dann ein besonderer Anlass. Liebe Grüße von mir und dem Rest der Bande. Ach ja, und nächstes Jahr an Weihnachten bitte nicht mehr so viel Weihnachtsgans essen. Hä? Äh? Bitte was? <lacht>
1: <lacht> was? Lass mich raten, du möchtest jetzt die Geschichte der
0: zu vielen Weihnachtsgans hören. Oh, ich möchte eigentlich alles wissen. Erstmal, erstmal vielen Dank an Patrick. Nee, aber das Wichtige vorneweg ist, was ist der Anlass, weswegen in diesem Jahr bald Bier getrunken wird?
1: Ja, ähm, ich habe es den Jungs, als ich nach Rimpa gekommen bin, gesagt, also es, weil es, es gibt ja dann immer wieder mal äh, die Gelegenheit, ein Bierchen zu trinken. Und ich bin eigentlich einer der... Handballer untypisch wahrscheinlich, wenig und ungern Bier trinkt eigentlich. Und ähm, ich habe den Jungs. Das da war's nicht. in
0: diesem Podcast. Wir brechen an dieser Stelle ab. <lacht> das
1: geht nicht. <lacht> ja, man muss man muss ja immer, man muss sich ja weiterentwickeln. Nein, um Gottes Willen, es war schon immer so, dass ich Bier ähm, so nicht äh, nicht unbedingt brauche und auch nicht besonders mag. Ich bin ja froh, dass nichts anderes angeboten wird. Also das, ähm, deswegen sage ich. Ähm, habe ich den Jungs auch gesagt, äh, nö, danke, ich möchte jetzt kein Bier in der Kabine trinken oder sonst noch. Ich habe gesagt, es gibt besondere Anlässe und habe ich gesagt, beim ersten Auswärtssieg ähm, beziehungsweise bei den ersten zwei Punkten, die wir holen, trinke ich mit euch ein Bier. Und das war dann am zweiten Spieltag, wo ich dann da war, schon der Fall gegen Erzgebirge Aue. Dann gab es ein kühles Wernesgrüner in der Kabine und dann habe ich gesagt, alles klar, passt und habe dann auch bei, also bei keinem weiteren Spiel, beziehungsweise das stimmt gar nicht, beim Derby-Sieg äh, habe ich auch angekündigt, äh, mit der Mannschaft ein Bier zu trinken und habe das dann auch umgesetzt. Aber ansonsten gab es in meiner Zeit in Rimpa sonst, sonst kein Bier.
0: Und welcher Anlass könnte bald wiederkommen? Welcher
1: Anlass könnte bald wiederkommen, also ja, wie gesagt... Also,
0: oder hat er einfach gemeint, euer Wiedersehen? Ja,
1: ich vermute, ich vermute, dass er das gemeint hat, also ansonsten fällt mir jetzt kein Anlass ein, wo ich jetzt sage, oh, da würde ich mich genötigt fühlen, äh, auszuloben, dass man mit mir ein Bier trinken darf. Also das ist, <lacht> ja, äh, der ein oder andere, der hat tatsächlich auf seiner Wunschliste äh, gemeinsam ein Bier mit mir zu trinken. Also nicht aus Rimpa, sondern grundsätzlich so aus der Handballwelt. Gibt es den einen oder anderen, der sagt, einmal nochmal ein Bierchen trinken mit dir, das wäre schon ganz nett. Also das passiert tatsächlich äh, sehr, sehr selten.
0: Dann kommen wir vom Trinken zum Essen. Was war das mit der Weihnachtsgans?
1: Ja, also wir haben an, ich weiß gar nicht, ob das äh, beim Eisenachspiel war. Ich glaube aber ja, weil es war dann ja nach Weihnachten das erste Spiel. Ähm Und es gibt ja von Sportdeutschland TV immer die Kommentatoren, die dann in der Halle äh, dieses Spiel kommentieren. Und die beiden Kommentatoren aus Rimpa haben dann, äh, ich glaube, Anfang zweiter Halbzeit, angefangen, sich drüber zu unterhalten, dass die Spieler da sich ja bewegen und ähm, <lacht> haben dann haben dann, haben dann dann festgestellt, dass die Eisenacher, das, wir haben ja dann geführt zur Halbzeit, ähm, dass die Eisenacher vielleicht etwas träge wären aufgrund des Weihnachtsessens und dass ja bei äh, Rimpa allen praktisch das T-Shirt oder das Trikot sehr gut passen würde. Außer mir weil ich ja wahrscheinlich auch relativ viel Weihnachtsgans gegessen hätte. Das war so un der ungefähre o äh, der Kommentatoren des eigenen Vereins. Also, ähm, ja, ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert so stehen.
0: Sagen wir mal so, es ist eine sehr kritische, auch selbstkritische Analyse der eigenen Mannschaft.
1: <lacht> ja, also wobei es hat ja, was heißt der eigenen Mannschaft? Die Analyse der Mannschaft war ja, die anderen sehen ja dementsprechend in Shape aus und da würde das Trikot top sitzen, außer bei mir. Da wäre es ja wohl so, dass ich vielleicht auch die ein oder andere Weihnachts ganz zu viel gegessen hätte. So, also das war nicht der eigenen Mannschaft, sondern das war dann schon auf mich bezogen.
0: Hast du... Krisenkommunikation im Anschluss getätigt und dir die beiden vorgeknöpft.
1: <lacht> ja, ich habe es ja erst, also ich bin ja nach dem Spiel, äh, war ja auch ohne Zuschauer, das heißt, da ist mir relativ schnell äh, seines Weges gegangen. Ich habe äh, mich in der Kabine noch von allen verabschiedet und bin dann ja auch dann irgendwann äh, losgefahren und habe dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, äh, hat es einer ja das Spiel nochmal angeguckt und hat dann... <lacht> den, den Videobeitrag inklusive Kommentar in die Mannschaftsgruppe gestellt und ähm, dementsprechend äh, dementsprechend bin ich da erst aufmerksam geworden aber äh, ich werde mich natürlich äh, noch mal äh, kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen wenn ich dann mal ein Heimspiel besuchen gehe und äh, nein um Gottes Willen es ist ja es ist ja nicht nicht zu leugnen, dass ich jetzt vielleicht nicht 95 Kilo wieg und dass vielleicht die Trikots in Rimpa äh, von Macron etwas ungünstig geschnitten sind. Aber <lacht> Weihnachtsgans gab es bei uns nicht.
0: <lacht> Sagen wir einfach so: Du hast dir, wenn überhaupt, die nötige Körpermasse für deine Kreisläuferposition angeeignet. Ja. So. Also es,
1: es, es, hat zumindest, es hat zumindest mal nochmal gereicht, in der zweiten Liga zu spielen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. So und schlimm
0: kann es nicht gewesen sein. Ja,
1: dementsprechend. Ich sehe das, seh das ganz locker. Das hatte ich meine ganze, meine ganze Karriere über, dass die Leute mich unterschätzt haben, mir manche Sachen nicht zugetraut haben und dann doch erschrocken waren, dass manche Sachen gehen, wo man überhaupt nicht erwarten konnte oder wo keiner damit gerechnet hat, dass es funktioniert. Aber das ist ja wie immer. Uh, immer, es, es ist immer nur eine Vorstellung, bis es halt einer irgendwie macht. Und so es. wenn es dann jemand macht, dem es gar nicht zutraut, ist es dann immer noch verrückter und spektakulärer, finde ich.
0: Lass uns, um das Kapitel Rimpa abzuschließen, einmal noch auf den Trainer zu sprechen kommen. Du hast es schon angesagt oder angedeutet, Julian Thomann war bei Dienstantritt 29 Jahre alt, also tatsächlich auch für einen Trainer schon sehr, sehr jung gilt als absoluter Fachmann, Fachmann, hat Sportwissenschaft in Tübingen studiert, ähm, Zwillingsbruder spielt ja auch noch, kennen wir aus, aus Baling. Wie ist Julian als Trainer?
1: Ich kann es eigentlich nur mit einem Wort beschreiben, also ich finde es überragend. Ähm, bringt immer neue Impulse, hat neue Ideen, neue Ansätze. Ähm, ich war natürlich jetzt nur zehn Wochen da oder elf Wochen da, ähm, über eine ganze Saison wird sich das ein oder andere sicherlich wiederholen, ähm, gehe ich davon aus. Aber es in seiner in seiner Analyse ähm, und dementsprechend äh, kann ich da wirklich kann ich da wirklich nur in höchsten Tönen von ihm sprechen. Ähm, und hoffe, dass er da äh, seinen seinen Weg weitergeht und, und und weitermacht und sich da auch nicht von äh, der ein oder andere Niederlage aus dem Konzept bringen lässt und da einfach sich auch als Trainer dann äh, weiterentwickelt ähm, klar mit 29 äh, erste erste Trainerstation als äh, Cheftrainer im Erwachsenenbereich glaube ich wenn mich nicht alles täuscht ähm, ist natürlich eine große Herausforderung und da passieren auch manchmal manchmal Dinge die man so nicht auf dem Schirm hat ähm, aber ähm, ja, da wird ein Lernprozess einsetzen, da bin ich ganz, ganz sicher. Und ähm, er macht das wirklich, wirklich überragend.
0: Anders als, also du hast ja jetzt sehr viele Trainer in deiner Laufbahn mitbekommen. Ist es in dem jungen Alter anders als, sage ich mal, erfahrenere Trainer? Also sind vielleicht junge Trainer, weil sie noch im Alter sind wie viele andere Spieler vielleicht auch, noch näher dran? Oder ist es gar kein Unterschied? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich denke schon, dass das ein, ein, ein Riesenunterschied ist. Also das ist natürlich auch eine Frage der Mentalität, klar. Jetzt habe ich einen Trainer, der der vom Balkan kommt, äh, der hat ein ganz anderes Temperament, der äh, beleidigt auch mal jemand, während während natürlich jemand, jemand, der in einem ähnlichen oder gleichen Alter ist wie die Spieler, äh, da natürlich über eine ganz andere Kommunikationsweg versucht, das Ganze zu lösen. Äh, weil das einfach ja natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich so äh, in der Gesellschaft etabliert hat, dass äh, dieses, ich schrei mal jemand an, äh, nicht das Mittel zum Zweck ist, sondern äh, ich versuche das dann immer mit Kommunikation äh, zu regeln. Das hat manchmal Vorteile, das hat auch manchmal Nachteile. Also äh, dieses emotionale, äh, ist als Trainer natürlich auch immer schwierig äh, reinzubringen, ohne dass sich das abschleift. Also dieses, diese, ich sag mal, Jürgen Klopp-Mentalität, dahin zu stehen und ähm, in, jeder, in jeder Ansprache, sage ich mal, den Nagel auf den Kopf zu treffen, das, das kann man nicht lernen. Entweder hat man das so ein bisschen im, im Blut oder man muss sich da andere Mittel und Wege suchen, das ähm, so hinzukriegen, dass sich die Mannschaft nicht irgendwann langweilt und das passiert dann halt doch relativ schnell, wenn du halt immer mit dem Gleichen kommst und sagst, jawohl, komm, auf geht's, jetzt reißen wir uns zusammen und jetzt machen wir das so. Das funktioniert ein-, zwei mal und man kann auch mal eine emotionale Ansprache an die Mannschaft richten, aber dann muss ich wieder was Neues bringen und das ist was, das muss ich lernen, das muss ich mir im Laufe der Jahre angucken, je nachdem, was ich für ein Typ bin, bin ich eher jemand, der kommt und sagt, jawohl, ich hau drauf und hab da... Und habe da immer, immer die, die richtigen Worte. Oder ich sage halt, okay, pass auf, ich bin da eher der ruhige Typ. Dann muss ich mir vielleicht andere Wege überlegen, wie ich da die Mannschaft pushe und die erreiche. Vielleicht habe ich einen Spieler, der das für mich übernimmt, weil, ich, weil der einfach der emotionalere Typ ist. Aber das entwickelt sich, glaube ich, einfach auch mit der Dauer, wo du dann in so einem Bereich Cheftrainer bist.
0: Welche Trainer haben dich am meisten geprägt?
1: Also ich hatte ja sehr lange äh, Günther und Jürgen Schweikart, aber ich habe damals unter Velimir Petkovic in Göppingen handballerisch äh, sehr, sehr viel lernen dürfen. Natürlich auch eher der ähm, eher impulsivere Trainer, der natürlich dann auch kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn was nicht so läuft, wie er es gern hätte äh, und dann äh, auch mal ausrastet. Aber er hat handballerisch natürlich schon... Äh, Viele, viele äh, Sachen, weil ich damals halt einfach 16, 17 war, äh, viele Sachen äh, mit, mir, mit mir gemacht und hat mir da auch ein paar Sachen gezeigt. Damals war ähm, vor Petkovic Christian Fitzek und Michael Biegler Trainer in Göppingen. Und äh, auch Michael Biegler war jemand, der mir damals, äh, da war ich ja noch etwas jünger, da gab es noch die Handballakademie, aus der dann auch Tim Kneule rauskam und Fabian Gutbrot. Ähm, der hat mir dann damals auf der anderen Seite vom Feld, also wenn die Mannschaft sich oben vorbereitet hat fürs Bundesligaspiel, hat er mir auf der anderen Seite äh, mit einem Ersatztorhüter Würfe vom Kreis gezeigt und wirklich da einiges einiges gezeigt in den jungen Jahren, wo ich einfach sage, das hat mich dann schon nochmal äh, ein, Stück, ein Stück nach vorne gebracht. Und dann habe ich damals relativ viel und äh, ich will jetzt sagen, als Eigentrainer mit meinem mit meinem äh, damals äh, Spätzel Armin Bauer ähm, in der Jugend zusammengespielt. Und wir haben uns alle Videos, wo es gab, Beatrice Mürhol und äh, habe ich mir alles reingezogen, damals noch auf Videokassette, der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, was das für Dinger waren, äh, auf Videokassette reingezogen, um, um zu schauen, was machen denn die Profis, wie machen die das denn am Kreis, wo laufen die hin, wie stellen die Sperren und sowas. Also das war schon... Ähm, auch eine, auch eine prägende Zeit, finde ich, wo ich einfach sage, da habe ich mir bei denen schon äh, versucht, was abzuschauen, aber Trainer, denke ich, äh, mit den genannten äh, Petkovic-Spiegler und auch äh, Günther und Jürgen Schweikartner, wo, wo ich ja wirklich über 16 Jahre äh, als Trainer mehr oder weniger hatte. Dann kamen nochmal mal neue Impulse mit Markus Bauer. Also ich denke, ich habe von jedem Trainer so ein bisschen was mitgenommen, aber die prägendste Zeit, denke ich, Petkovic und Biegler.
0: Wir können das ja jetzt alles mal von vornherein durchgehen, wo du überall gespielt hast. Bevor wir das machen, eine ganz spannende Geschichte, auch wenn du schon sehr, sehr lange, ich glaube, mit fünf hast du angefangen, Handball zu spielen, aber ja. du warst noch in einem ganz anderen Element unterwegs. <lacht>
1: Ja, also ich habe äh, neben Fußball sogar auch noch Schwimmen gemacht, äh, wenn du auf die Elemente ansprichst. Also, das das
0: meine ich, genau. Ja,
1: also es war damals, damals so, ich habe Handball gespielt in meinem Heimatverein in Wiesgoldingen, weil es in Wiesgoldingen entweder Tennis Turnen oder Handball gab und mein Körper war jetzt nicht unbedingt der Turnkörper, obwohl ich das auch mal probiert habe, weil meine ganzen Freunde dort waren. Und, ähm,
0: schon damals wurde Weihnachtsgans zu Weihnachten
1: gegessen. <lacht> schon damals gab es zu viele Weihnachtsgänse, nein. Also es gab noch nie Gans zu Weihnachten, das muss ich hier nochmal klarstellen. Also Ich habe noch nie eine Gans zu Weihnachten gegessen. Also eine Weihnachtsgans gab es an der Stelle hast noch hast du aber nie. was
0: Unfassbares verpasst.
1: Ich habe an anderen das. Stellen schon Gänse gegessen, aber an Weihnachten okay. gab es noch nie Gans. Ähm, ja, und dann kam, ähm, ich war schon immer gern im Wasser und dann hat mein Papa mich irgendwann gefragt und hat gesagt, hey, pass auf, wie sieht's aus, hättest du nicht Lust, auch mal im Schwimmverein zu sein? Und ich weiß es nicht mehr genau, ich habe aber offensichtlich gesagt, ja, <lacht> ich habe da Bock drauf, ich gucke mir das mal an. Und dann musste ich da bei einem Trainer in Schwäbisch Gmünd bei mir äh, in der Nähe vorschwimmen gehen. Und dann bin ich da ins Wasser gesprungen und bin dann da geschwommen. Einmal Rücken, einmal Pusht, einmal Graul. Und dann war der begeistert und hat gesagt, oh, in deinem Alter und schon so gut. und ja, Was ich, heißt
0: Alter? In welchem Alter?
1: Ich war acht, neun. Okay. Ähm, und dann war die Frage, ob ich, ob ich nicht Lust hätte, in den Schwimmverein zu kommen. Und so habe ich dann gesagt, oh ja, das hört sich cool an. Und ich war damals... Äh, von der Schule aus direkt äh, mit dem Bus zum Schwimmtraining fahren, mit dem Bus wieder heim und dann zum Handballtraining gehen. Und irgendwann war es natürlich so, die Ansprüche sind gestiegen, sowohl im Handball als auch im, als auch im äh, Schwimmbecken. Schwimmen, im, im Schwimmbecken, genau. Und das war damals dann erste Bundesliga schwimmen und äh, da hieß es dann, wir trainieren auch früh morgens, dann wollte man, dass ich die Schule wechsle und alles und äh, dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht und Handball wird auch immer mehr und äh, habe ich vorhin einen Trainer vergessen, also auch äh, Frank Wohlrabe in meiner Jugend hat mich natürlich auch geprägt, muss ich auch sagen. Dietmar Burkhardt und Frank Wohlrabe waren zwei Trainer, die mich dann in der Jugend nochmal in die Richtung Kreis geschoben haben, sage ich mal, ich war früher <lacht> halb links, <lacht> weil ich der Größte war und am stärksten werfen konnte. Und ja, Schwimmen, Schwimmen war dann so, dass ich äh, mit 13 oder 14 war das, einfach zeitlich nicht mehr untergebracht habe, weil sechsmal Handball, sechsmal Schwimmen, irgendwann wird die Zeit zu so knapp, Schule gibt es ja auch noch und ähm, habe dann äh, Schwimmen aufgehört, aber war da ein paar Mal bei einer deutschen Meisterschaft äh, württembergischen Meisterschaften und sowas, also es war nicht so unerfolgreich, sage ich mal. Ähm, genau, das, das ma
0: wollte ich aber ansprechen, weil einige Menschen träumen in ihrem Leben überhaupt irgendwo im Sport mal sehr weit zu kommen und du hast nicht nur Bundesliga Handball gespielt, sondern auch noch eine andere
1: Sportart ausprobiert und warst da auch gleich nochmal in der Bundesliga. Ja, <lacht> wie das funktioniert hat mit dem Körper, der die ganze Zeit nur Weihnachtsgänse verhaften soll, <lacht> weiß, ich, weiß ich auch nicht. Äh, nein, also es war tatsächlich äh, eine erfolgreiche Zeit im Schwimmverein und es war auch da super Leute kennengelernt, wobei das dann am Ende des Tages halt doch eher ein Einzelsport ist, wo jeder dann seins macht, aber äh, ja, es hat zumindest zu mal ein paar württembergischen Meisterschaften und zu ein paar Teilnahmen bei den deutschen Meisterschaften gereicht.
0: Welche Distanzen bist du denn so geschwommen?
1: Ich war so das Mädchen für alles, äh, wenn es dann hieß, wir haben mit der Lagenstaffel, brauchen wir jemand, der Brust schwimmt, dann habe ich das gemacht, also ich war in keiner Lage überragend, ähm, am liebsten natürlich doch äh, Graul, muss ich sagen, also, äh, und dann eher die Distanzen 200 Meter und kürzer.
0: Ist das auch immer noch so die Sportart neben Handball, für die du dich auch am meisten interessiert, äh, interessierst? Also wenn jetzt beispielsweise olympische Spiele laufen, dann, ja, dann kommt Tom Bartels im, in der AAD und kommentiert die Schwimmwettbewerbe, wie Michael Phelps da wieder anschlägt und Gold gewinnt. Also, ich muss
1: tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe das Schwimmbecken verlassen und habe die Badehose in den Schrank gelegt und nie mehr rausgeholt gefühlt. Also, wir haben in der Vorbereitung immer wieder, äh, so Duathlons und Biathlons gemacht und Triathlons und was weiß ich was mit Laufen, Werfen, Rennen und Fahrradfahren und schieß mich tot. Da ist das kein Problem, aber ich, äh, gehe privat äh, im Jahr so in der Regel ernsthaft schwimmen, also so, so nullmal. <lacht> Also pri privat ernsthaft schwimmen null, natürlich mal irgendwo am Badesee ein bisschen rum, rumschwimmen oder äh, auch mal so im Freibad, ja, aber ernsthafte Schwimmen mache ich gar nicht mehr. Ähm, Habe ich auch wirklich schon jahrelang nicht mehr gemacht.
0: Dabei, jetzt greife ich fast schon vorweg, weil wir ja noch nicht in deiner Stuttgarter Zeit angekommen sind, aber mir ist zu Ohren gekommen, das wird man auch schnell feststellen, wenn man dann einen Instagram-Account runterscrollt. Mittlerweile bist du nicht im Wasser, sondern sitzt sehr gerne am
1: Wasser. Ja, auch das ist, auch das ist völlig, völlig richtig. Also der Angelsport hat mich ähm, gepackt und das ist auch schon, ja da war ich wahrscheinlich auch so 12, 13. Also da ging es gerade so mit dem Schwimmen zu Ende, in Anführungszeichen. Da kam mein Cousin aus Bremen. Und wie es bei mir offensichtlich im Leben immer so ist, aus Laberei und ich gucke mal, wie es ist, wird dann nachher was ganz Großes, ähm, kam der aus Bremen und hat hier gefragt, ob man irgendwo angeln gehen kann. Und bei mir in der Nähe gibt es einen Forellensee, wo man einfach auch ohne Angelschein angeln darf, äh, unter Aufsicht. Und dann sind wir dahin gefahren, haben Forellen gangelt und ab Tag 1 dachte ich, bumm, das ist es. Ich habe richtig Bock auf Angeln, habe dann... Ähm, Direkt im Anschluss, ich glaube ein Jahr später, mir zum, äh, nee Quatsch, das war im Juli, war der bei mir und zum Geburtstag im September habe ich mir Angelsachen schenken lassen. Und bin dann mit meinem Opa immer da zu dem Forellensee gefahren und habe Fische gefangen. Und habe dann relativ schnell auch einen Angelschein gemacht und äh, seither ist Angeln äh, ein fester Bestandteil äh, bei mir im Leben,
0: ja. Da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Da gibt es nämlich einige offene Fragen bei dem Thema auf jeden zum Fall. Thema aber Angel, lass uns ganz kurz. Okay. Ja,
1: okay. ja,
0: wir sind auch ein Angel-Podcast. Okay. <lacht> wir werfen aber die Angel nochmal in Richtung deiner Handballkarriere aus. Wis Goldingen hast du schon angesprochen, da bist du mit, mit fünf hingekommen in die Handballabteilung. Dann äh, hast du dort elf Jahre gespielt, habe ich ausgerechnet, bis du zum TSV Süßen gegangen bist. Und dann ging es in die Landesliga 2002 zur SG Laut. Ist das richtig?
1: Ja, nicht ganz. Also das ist wahrscheinlich von Wikipedia vermute ich mal. Absolut. Absolut, ja. Also ich, mit den Jahreszahlen weiß ich es tatsächlich nicht mehr so hundertprozentig. Also es war TV Wiesgoldingen und dann war das so, dass man damals in der Jugend die sogenannte JSG Lauter gegründet hat. Das war dann Donsdorf, Süßen und Wiesgoldingen zusammen. Das sind so drei kleine Dörfer, die dann gesagt haben, wir haben alle keine eigene Jugend, jetzt lass uns die alle mal zusammenwerfen und dann haben wir wenigstens eine vernünftige Jugend. Und aus diesem, aus diesem äh, Jugendbereich bin ich dann zum TSV Süßen, beziehungsweise ich war damals, ich glaube damals durfte man noch mit 15 erste Männermannschaft spielen. Also ich habe mit 15 dann damals in der Landesliga bei der, beim TSV Süßen gespielt und bin dann ein Jahr später zur... TG Donsdorf, also das war praktisch der Männerbereich, wo die Jugend schon zusammen war. Habe dann ein Jahr Verbandsliga gespielt und dann wurde das Ganze zur SG Lauter. Also dann wurde nicht nur der Jugendbereich, sondern auch der aktive Bereich zusammengelegt. Und dann habe ich da nochmal gespielt und bin von dort dann zum TVB Stuttgart beziehungsweise damals noch TV Bittenfeld gewechselt. 2002. Und hatte parallel dazu schon äh, vorher angesprochen, die Handballakademie Göppingen, ähm, wo ich trainiert habe und äh, dann durften dürften da der ein oder andere Spieler äh, damals noch zu Zweitliga-Zeiten, also mit 15, mittrainieren. und ähm, auch später dann hat man da immer wieder die Nachwuchsspieler herausrekrutiert für Trainings und ja, dann habe ich damals mit dem Wechsel zum äh, TV Bittenfeld auch mein äh, sogenanntes Doppelspielrecht unterschrieben bei Frisch auf Göppingen, ja.
0: TV Bittenfeld 2004, 2005, damals als Regionalliga-Aufsteiger. Als du da hingekommen bist, war da schon der Weg so ein bisschen vorgezeichnet? Also hat man da schon die Weichen gestellt für die erfolgreiche Zukunft, die Bittenfeld dann irgendwann nehmen würde, Richtung auch erstmal der Zweitliga-Aufstieg?
1: Also ich weiß, dass der TV Bittenfeld irgendwann mal auch aus einer Plauderei heraus äh, in, einer, in, einer, in, in einer Dorfkneipe mehr oder weniger saß und äh, man dann gesagt hat, in zehn Jahren spielen wir in der Bundesliga. Und das war dann halt aber an so einem klassischen Abend, wo jeder sagt, ja, rede du noch äh, auf Schwäbisch, ähm, sprich du nur. Und dann ähm, werden wir mal sehen, was in zehn Jahren ist und dann ist man tatsächlich... Aufgestiegen in die BWOL, direkter Durchmarsch in die dritte Liga, war dann in der dritten Liga kurz davor, direkt den Durchmarsch wieder zu schaffen. Also, ich denke, in den Köpfen von manchen Leuten, also von ganz wenigen, war das schon vorgezeichnet. Aber das Ganze drumrum, strukturell und alles, das hat überhaupt noch nicht zu den Ansprüchen im Kopf gepasst, sage ich mal, wo man eigentlich sein müsste, um strukturell den sportlichen Erfolg aufzufangen. Und das war so immer ein bisschen das Problem, dass der sportliche Erfolg diesem strukturellen Wachstum deutlich voraus war. Aber ich glaube, dass in manchen Köpfen dieses, wir gehen in die Bundesliga, ganz klar, ganz klar verankert war. Und spätestens nachdem man in dem ersten Jahr Dritte Liga äh, in den letzten drei Spieltagen irgendwie ganz knapp nicht, den Aufstieg nicht geschafft hat, äh, war es dann auch den anderen klar, dass man äh, da was Großes schaffen kann.
0: 2006 hat es dann ja geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Genau. Du, hast, du hast zweite HBL damals schon gespielt. Auch deswegen bist du völlig zurecht Recht hier nochmal in diesem Podcast. Kannst du mal erzählen, wie damals das Niveau war, wenn du es jetzt mit heute vergleichst? Du hast ja gesagt, du warst völlig überrascht, wie stark diese zweite Liga jetzt gerade ist.
1: Ja, also das Niveau damals, also äh, es war damals, als ich, als ich da mit 19 oder 20 dann das erste Mal am Start war, war das Niveau natürlich auch da, so, dass ich erst gedacht hab, um Gottes Willen, jetzt Bundesliga und jetzt habe ich das Logo auf dem Arm und jetzt geht's los und ähm, ja, man hat einfach, das muss man sagen, so diese, diese Leichtigkeit war es wieder, äh, man waren einfach 15 Jungs, die alle Anfang 20 waren, die alle ähm, völlig, völlig entspannt zu den Spielen gegangen sind und ach, Abwehr ist gar nicht mal so wichtig, wenn wir hinten 35 kriegen, schießen wir halt vorne 38 und ähm, da war das lang nicht so körperlich, also es war eher so dieses ähm, Run and Gun, nenne ich es mal, wo man einfach sagt, okay, wir, wir, wir legen gar nicht so viel Wert drauf, hinten gut zu verteidigen, man hat sich das zwar immer eingeredet, dass man das machen möchte, aber Bittenfeld war ja immer die erste Mannschaft im Profi-Handball, ich mal, die 1000 Tore geschossen hat. Und zwar weit vor den Top-Mannschaften, hat aber natürlich auch gleichzeitig 1000 kassiert zu dem Zeitpunkt. Also, ähm, und wenn man sich die Ergebnisse damals anguckt, also wenn du keine fünf Tore geworfen hast, dann war es ja ein schlechter Tag, also jeder Spieler, weil du, weil es durfte ja jeder fünf Tore schießen in der Liga. Also es war von, von der Härte her, von der Intensität her und auch von diesen Faktoren. Ich gehe in den Kraftraum und wir machen da vernünftig koordiniertes Krafttraining. Das gab es damals nicht. Man ist dann halt in den Kraftraum gegangen und hat gesagt, jeder macht das, ich nenne es mal klassisches Malle-Programm, Bizeps, Trizeps, Brust. Und das wird dann schon reichen. Aber dass da jemand kommt und sagt, Kniebeugen wären ganz gut. oder Man, hat, man hatte ja dann auch manchmal auch gar keinen Kraftraum oder einen Zugang zu einem Fitnessstudio, weil man das einfach ja, vernachlässigt hat, weil ja das andere hat ja funktioniert. Also von dem her sage ich, die Körperlichkeit, die Geschwindigkeit, es war alles ein bisschen, ich nenne es mal gemütlicher und weniger weniger körperbetont. Und gleichzeitig sind halt viele, viele Tore gefallen. Also es war natürlich auch für die Zuschauer dann schon eine sehr interessante, sehr interessante Spielweise, weil einfach viel passiert ist.
0: Das habe ich tatsächlich auch gedacht aus den Zahlen, weil ich habe dann aus Interesse mal geguckt, wer hat eigentlich damals in der Südstaffel so alles gespielt, 2006, 2007, eure erste Zweitliga-Saison, in der ihr 16. wurdet und diese 1019 Tore, die fallen direkt ins, ins Blickfeld, weil halt in der unteren Tabellenhälfte nur noch zwei andere Mannschaften so in etwa so viele Tore geworfen haben und... 2019 waren beispielsweise nur fünf weniger als Dormagen und die sind aufgestiegen. Nur die haben halt 300 Gegentore weniger bekommen, also das muss man auch ja, sagen.
1: Ich, ich, ich sage ja, das war dieser klassische Bittenfelder Hurra-Handball mit, mit lauter Jungen, die halt einfach Bock hatten, Handball zu spielen und ich will jetzt sagen, es wollte sich keiner wehtun, das wäre einfach auch eine Lüge, aber man ist da halt einfach ganz unbeschwert, ohne sich eine Platte zu machen, wie man so schön sagt, da hingegangen und hat gesagt, okay, lass uns Handball spielen. Wir rennen nach vorne und wenn wir noch eins kriegen, rennen wir nochmal nach vorne. Und das machen wir halt 60 Minuten lang und dann gucken wir mal. Und das hat dann halt oft gereicht. Und ich kann mich an Spiele erinnern gegen louis als Daniel Fontaine noch in louis gespielt hat. Ähm, ja, da haben wir halt 43, 42 gewonnen. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie viel Abwehr da war. Nicht viel. Wahnsinn. Und das ist der mitgrößte Unterschied, also dass diese Körperlichkeit und dieses, ja, früher waren die Leute halt entweder, ich, ich, ich nenne es mal jetzt vorsichtig, klein und schnell oder groß und langsam, aber das ist jetzt wirklich sehr plakativ und vielleicht auch ein bisschen äh, zu plakativ, aber dass, dass man da weiß, was ich meine. Und heute sind die Leute halt dynamisch schnell und trotzdem zwei Meter groß. also Und haben den Körper äh, in den jungen Jahren schon. Wo damals jeder mit 20 gesagt hat, ja, jetzt gehe ich mal vielleicht ein bisschen ins Krafttraining und sah dann halt mit 526 26 so aus, wie heute jeder 20-Jährige aussieht. Im Handball zumindest.
0: 2011 habt ihr die Qualifikation für die dann eingleisige zweite Liga geschafft. Das war ja der nächste große Step. Und auch, also nicht nur für die Liga der große Step, sondern auch für euch als Verein. Denn damit war ja die Zukunft so ein bisschen... Auf, auf sicheren Beinen und dann habt ihr immer Richtung Aufstieg geschielt, der dann 2014 geklappt hat. Und 2015 wurdet ihr TVB Stuttgart, richtig? Genau. Wie würdest du bis zu dieser Fusion die Entwicklung, die ja immer professioneller wurde beim TVB, beschreiben?
1: Ja, die Entwicklung äh, ging mit großen Schritten voran, also nicht nur sportlich. Wir haben ja praktisch am ersten Jahr, zweite Liga, äh, am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft äh, mit einem Auswärtssieg in Hüttenberg und sind dann kurioserweise mit einem Auswärtssieg in Hüttenberg auch aufgestiegen, äh, damals in die, in die erste Liga. Und... Ähm, durch diesen Klassenerhalt in der zweiten Liga war natürlich auch eine andere Planungssicherheit. Man hat dann, dann auch schon gemerkt, dass die Zuschauer natürlich, die waren ja verwöhnt mit ständigen Siegen in der dritten Liga, äh, durch die Niederlagen auch in der zweiten Liga immer weniger in die Halle gekommen sind. Und äh, dann konnte man sich durch das Etablieren in der zweiten Liga äh, ist man dann irgendwann in die Hallenkapazitätsgrenze gestoßen, dann kam ja irgendwann mal dieser Begriff, man geht mal in die Porsche Arena und bietet den Leuten wieder ein äh, neues Ambiente äh, und, und, macht da, und macht da mal richtig äh, großen Sport, nenne ich es mal, und sagt dann, okay, wir können jetzt anstatt 1200 Leute halt 6000 reinlassen und ähm, wie sich auch das entwickelt hat, hat sich natürlich hinter den Kulissen auch Verschiedenes weiterentwickelt. Jetzt sind wir hier natürlich im Süden, in einer Region, wo äh, wirtschaftlich auf, auf guten Beinen steht mit, mit großen, mit großen, namhaften Firmen in der Region, die dann halt auch sagen, okay, pass auf, ich kann überregional Werbung haben für im Vergleich zum Fußball überschaubaren... Budgetaufwand und das hat dann natürlich die ein oder andere Firma dann genutzt und durch diesen finanziellen Wachstum konnte man, konnte man natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen verbessern. Also egal, ob es dann nachher äh, das Geld für die Spieler war, äh, das Geld für die Ausrüstung, man ist damals in der dritten und auch noch in der zweiten Liga mit Sprintern zur Auswärtsfahrt gefahren und dann mussten die Spieler nachher zurückfahren. Und äh, dann war dann irgendwann so, dann ist, war klar, man hat ein Busunternehmen, man fährt jetzt mit einem richtigen Bus dahin, äh, es gibt Essen im Bus und man muss nichts mehr selber mitbringen und so hat sich das äh, langsam Stück für Stück äh, weiterentwickelt. Dann gab es mal eine eigene Geschäftsstelle, dann gab es einen ersten Mitarbeiter, dann gab es einen ersten hauptamtlichen Mitarbeiter, dann gab es äh, eine größere Geschäftsstelle und, 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 dann gab es ähm, für die Jugend äh, eine Ausrüstung, dann für Trainer äh, dann hat man angefangen, externe, externe äh, Trainer zu holen für die Jugend. Und dann hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt. Also es ging, glaube ich, schneller, als es unter normalen Umständen möglich ist. Ähm, aber man hat es äh, wirklich auf vernünftige Art und Weise, äh, auch mit der Geschwindigkeit, wie das Ganze gewachsen ist, nicht nur sportlich, sondern auch diese Anforderungen, die man strukturell hatte, das ging äh, für mein Gefühl schneller als es äh, eigentlich gesund, ist das falsche Wort, aber gesund wäre. Weil es einfach sein musste, weil es einfach nicht anders ging. Und dann waren ein paar Sachen, die nicht die hundertprozentig nicht gepasst haben, aber die man dann relativ schnell wieder nachjustieren konnte im Laufe der Zeit.
0: Aber es, genau, es scheint ja gepasst zu haben, denn du wirst uns gleich den Grund erklären, aber Stuttgart ist ja immer noch in der Liquimoli hbl
1: Ja, klar. Und die werden auch drin bleiben Also bin ich fest davon überzeugt. Warum passt das? Ja, mit dem Umzug in die, in die äh, sag ich mal, Region Stuttgart, auch mit diesem Namenswechsel hat man, glaube ich, dann den größten und äh, entscheidenden Schritt zur Professionalisierung gemacht, weil einfach äh, eine große Stadt im Hintergrund natürlich wieder andere Möglichkeiten gibt, äh, Sponsoren zu akquirieren, äh, Leute in die Hallen zu bekommen, Hallenzeiten zu bekommen, äh, um auch seine eigenen Strukturen im Jugendbereich wachsen zu lassen und ähm, und das ist am Ende des Tages nachher natürlich auch, äh, wenn man die Mannschaften so anguckt, klar spielt man jetzt wieder um einen Abstieg, obwohl man sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, man möchte irgendwo im Mittelfeld landen, aber es ist ja nicht so, dass nur der TVB Stuttgart an sich und an seiner Mannschaft arbeitet, sondern ja alle Vereine an den Strukturen und an ihren Möglichkeiten arbeiten. Und ähm, angesprochen auf die zweite Liga, die Aufsteiger halt eine ganz andere Qualität mitbringen wie die Aufsteiger von vor fünf Jahren als die Aufsteiger damals Coburg und Biedigheim waren, ähm, es soll nicht despektierlich klingen und ich will da auch niemand abwerten, aber da war jeder in der Liga sich sicher, dass die beiden wieder absteigen. Es hat sich am Ende des Tages nachher bestätigt, dass die zwei Mannschaften absteigen, weil einfach die zweite Liga damals noch nicht ganz so weit war, wie sie jetzt ist. Und ich glaube, das würde beiden Mannschaften jetzt nicht mehr passieren, wenn sie aufsteigen, dass alle sagen würden, ja, die steigen auf jeden Fall wieder ab, weil einfach die Erfahrung ist, dass die Mannschaften, die hochkommen, gut mithalten. Du hast...
0: Bis zur Saison 18, 19 gespielt und dann dein Karriereende bekannt gegeben. Bevor wir darüber sprechen, gucken wir nochmal auf deine Stuttgarter Zeit und auch auf ein paar Weggefährten. Und ein Weggefährte ist tatsächlich jetzt bei einem der genannten Bundesliga-Aufsteiger, und zwar in Hamburg, die letztes Jahr hochgegangen sind. Da steht er im Tor, Yogi Bitter, mit dem oder über den du auch schwärmst über seine seine Einstellung, von der man lernen kann.
1: Definitiv, du. definitiv ja. Also diese Einstellung, die Yogi, der ja noch ein höheres Alter hat, dass ich will ich an der Stelle mal sagen, scheint ein Thema zu sein. Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich will es immer nur wieder einfließen lassen, weil ich es ja ganz witzig finde, weil Alter schützt verleistung nicht und ich denke, der Yogi ist da das beste Beispiel. Ähm, der, der in diesem in diesem äh, Alter noch solche Leistungen abruft und das nicht nur alle drei Wochen, sondern wirklich Woche für Woche. Und äh, ich weiß, wie er am Training arbeitet, ich weiß, wie er in der Offseason arbeitet, ich weiß, was er äh, auf sich nimmt und auf sich genommen hat, um dort zu sein, wo er jetzt ist. Und deswegen äh, schwärme ich, wenn ich drüber nachdenke, sofort wieder drüber, ja.
0: Alter schützt auch vor kritischen Nachfragen nicht. Ja. Jetzt kommt nämlich Yogi Bitter. Off-season ist, glaube ich, auch ein Thema. Äh, wir, wir hören mal rein. Das sagt
3: Yogi Bitter, der ein paar Fragen an Simon stellt. Oh,
1: da fragen auch noch.
3: Lieber Simon, grüße dich recht herzlich. Ich freue mich, dass ich heute Teil dieser wunderbaren Sendung sein darf. Ich glaube, wir müssen heute der Welt zeigen, dass Simon Baumgarten noch ganz andere Facetten in seinem Leben hat. Daher bitte ich dich. Doch mal der gesamten Internet-Community der ganzen Welt zu erklären, was es mit Anglerfan 14 auf sich hat. Außerdem würde, glaube ich, die ganze Mannschaft des TVB Stuttgart aus dem Jahre 17, 18 noch mal brennend interessieren, was eigentlich am Tag vor dem Athletikstrainingslager passiert ist. Was ist da genau mit deinem Zahn passiert? Ist er abgebrochen? Oder was genau hat dich davon abgehalten, mit uns zu schwitzen? Da sich die Beantwortung dieser Fragen wahrscheinlich etwas in die Länge ziehen werden und auch Simon eher etwas mehr redet als weniger, verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um 15 Stunden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Simon dir alles Gute, wir hören uns, tschüss. <lacht>
1: Vielen Dank an der Stelle an yogi Bitter.
3: <lacht> Sie hören Radio Baumgarten
0: mit der Fragestunde an Simon. W womit
1: wollen wir beginnen? Ich kann kurz die Zahngeschichte erzählen, weil da hat der Yogi äh, ein bisschen was vergessen. Also es ähm, war in der Tat so, ich bin abends und ich habe hier sogar noch den ah, der Zahn, der ist schon zweimal repariert worden. Also ich bin am Abend vorm Trainingslager daheim gesessen, habe was zu Abend gegessen und irgendwann denke ich, mir tut es da vorne an meinem Schneidezahn weh und fahre mit der Zunge drüber. Und dann ist einfach der halbe Schneidezahn abgebrochen. Ich weiß nicht, wie und wieso. Mhm. Und ich hatte die ganze Nacht Schmerzen wie die Sau. Und habe dann natürlich einen Trainer angerufen und gesagt, pass auf, ich kann morgen um 8 Uhr nicht ins Auto sitzen und ins Trainingslager fahren, sondern ich muss erst zum Zahnarzt, weil mir tut der Zahn weh. Und dann war natürlich so, dass der Zahnarzt, zu dem ich sonst immer gehe, natürlich Urlaub hatte. Und dann hat er Jürgen schweigert an dem Morgen seiner Zahnärztin angerufen, die dann gesagt hat, okay, pass auf, komm morgen früh zu mir, ich richte den Zahn und dann kannst du ins Trainingslager fahren. Und genau so ist das dann passiert. Ich bin dann morgens äh, zu dieser Zahnärztin gegangen. Das hat dann zweieinhalb Stunden gedauert, bis dieser Zahn da wieder rekonstruiert war vorne. Also es war der linke Schneidezahn. Und ähm, danach hat mich der Jürgen Schweighardt in sein Auto eingeladen und wir sind einfach drei Stunden später oder vier Stunden später äh, am Trainingslager angekommen. Und ja, die erste Einheit ist an mir vorübergegangen, aber die restliche Zeit habe ich gemeinsam mit äh, Johannes und den restlichen äh, Spielern geschwitzt.
0: Ach so, ich habe nämlich nochmal nachgefragt und Yogi sagte dann, also wir glauben, das ist alles gelogen, er war einfach nicht im
1: Trainingslager. Ich war einmal nicht im Trainingslager, aber das war nicht wegen einem Zahn. Aber das hat der Yogi das komplett verwechselt. Also das muss, ich, das muss ich tatsächlich sagen. Ich war einmal nicht im Wintertrainingslager. Das ist aber dem geschuldet, dass ich einfach äh, selbstständig war und äh, dementsprechend ähm, unter... Man hat einfach gesagt, ich kann nicht kommen wegen, ich glaube, man hat gesagt Krankheit in dem Fall. Aber ich habe einfach daheim gearbeitet, da war ich tatsächlich einfach nicht da. Aber das war dem geschuldet, dass ich nicht im Wintertrainingslager war, wegen meiner Selbstständigkeit, weil ich das einfach, so nicht, das einfach so nicht funktioniert hätte und da wichtige Sachen angestanden sind. Deswegen war ich da nicht da, der abgebrochene Zahn, da bin ich nachgereist. Also da hat der Johannes das ein bisschen verdreht.
0: Also die Fake-News sind dann auch aufgeklärt. Ja, das stimmt allerdings. Thema Selbstständigkeit, müssen wir gleich drüber sprechen. Vorher einmal ganz kurz, um das auch noch zu klären. Wer oder was ist Anglerfan 14?
1: Also es äh, gab Zeiten, da habe ich sehr, sehr viel auf Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, äh, hauptsächlich verkauft. Und ähm, teilweise Mitspieler, die Sachen nicht mehr gebraucht haben, mich gefragt haben, ob ich nicht... Ähm, Sachen auf Ebay, bei denen für die verkaufen könnte. Und mein wirklicher Ebay-Name ist eigentlich Markus-Alem, weil Markus Alem vom THW Kiel damals mein, ähm, ja schon ein bisschen ein Vorbild auch war, was, die Kreisläufer, was das Kreisläufer-Spiel angeht und ich mir auch versucht habe, von ihm was abzuschauen. Ähm, und aus Spaß hat dann mal irgendein Mitspieler gesagt, ja, äh, wie heißt du eigentlich bei Ebay? Anglerfan14. Und so hat es angefangen, weil ich ja gerne angehe, und dann war das ähm, in Kombination mit dem, dass immer wenn irgendwo was gefehlt hat, alle immer den Witz gemacht haben, hey, pass auf, ist jetzt auf Ebay Kleinanzeigen, Anglerfan14 verkauft es dir. Also wenn jemand seine Schuhe verloren hat, wenn jemand einen Ball nicht mehr dabei hatte, wenn jemand seine Jacke verloren hatte, sein Handy verlegt hatte, hieß es immer sofort, ja, Anglerfan14, Ebay Kleinanzeigen, kann man das Ding kaufen. Also das kam von einem Mitspieler, der meinen Namen des Ebay-Accounts einfach als Anglerfan14 betitelt hat. Und 14 wegen deiner Trikotnummer. Genau, 14 wegen der Trikonummer. Was gibt dir das Angeln? Es ist einfach ein kompletter Ausgleich, meistens mache ich das zusammen mit meinem Bruder. Ähm, einfach wieder ein bisschen reden, auch teilweise Müll labern, äh, Ideen durchspinnen ähm, oder einfach, wie gesagt, alleine äh, Natur, Ruhe, Entspannung, gemütlich ein äh, bisschen grillen äh, und einfach äh, Telefon auf die Seite legen und... Äh, das einfach so ein bisschen genießen. Teilweise das Wetter, aber mir macht das auch nichts aus, wenn es dann äh, regnet, stürmt oder schneien muss. Es jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, regnen und stürmen ist kein Problem. Ähm, ich war schon bei Schneeangeln, also so ist es, so ist es dann auch nicht. Aber ähm, es gibt einfach Entspannung und Ablenkung von dem normalen Alltag.
0: Wenn man auf deinem Instagram-Kanal, ich habe es vorhin schon gesagt, runterscrollt, da sieht man Bilder von dir mit, also wirklich
1: großen Fischen auch. Was angelt ihr da so? Also wenn ich äh, die Wahl habe, was ich beangel, dann ist es eher, sind es eher die Raubfische äh, und insbesondere Wels. Das sind die großen Fische, die du da meinst, die zwei, die da liegen auf meinem Instagram-Account. Ähm, das sind sogenannte Welse, Die beangle ich besonders gern, weil die einfach halt äh, entsprechend, entsprechend ihrer Größe äh, dann auch interessant sind zu beangeln, weil man einfach dann mal wirklich Naturgewalt äh, live spürt, sage ich mal. Und äh, dementsprechend, ähm, das mir am meisten Spaß macht. Also das ist so dieses ehrliche Angeln, nenne ich es mal. Also ohne so, ach, jetzt hier noch was Kleines und da noch was Kleines, sondern da wird ehrlich mit großen Haken und großen Ruten und äh, starken Schnüren gefischt.
0: Da bist du jetzt aber nicht auch noch in die Bundesliga
1: aufgestiegen. Das ist jetzt nur Hobby. Der Angeln, ist, Angeln ist tatsächlich ein Hobby. Ich, müsste, ich glaube, es gibt eine Angelbundesliga, aber dafür bin ich viel zu wenig am Wasser. Es
0: gibt eine Fotomontage, deswegen war ich mir erst nicht sicher, ob die echt ist. Da sitzt <lacht> du im Angelboot mit David Schmidt vom BHC. Aber ihr wart tatsächlich zusammen angeln, oder? Ja,
1: also David Schmidt hat natürlich immer erzählt, wenn ich gesagt habe, ich war wieder angeln und habe wieder was gefangen, hat er immer gesagt, er will unbedingt mit und er möchte unbedingt mit mir angeln gehen. Und dann habe ich ihn eines Tages angerufen und habe gesagt, du pass auf, heute Mittag nach dem Training, wir gehen los, drei Stunden angeln. Und ähm, er hat natürlich immer eine große Klappe gehabt, was für große Fische er dann fängt. Und in dem Moment, als dann äh, eine Forelle in seiner Angel war, ähm, Sah das doch relativ süß aus, wie er da versucht hat, die an Land oder äh, Richtung Kescher zu kurbeln und hat sie dann auch noch kurz vor dem Ufer verloren, sodass seine Laune äh, innerhalb von zwei Sekunden von Himmel hoch jauchzend direkt in den Keller gefahren ist. Aber wir waren gemeinsam, wir waren gemeinsam beim Angeln, ja.
0: Mittlerweile ist dann Laune wieder gut, denn. Äh ich habe ihn dann natürlich angehauen und gefragt, offensichtlich, wenn ihr zusammen im Boot sitzt, kannst du ja ein bisschen was erzählen. Hier kommt David mein alter
1: Zimmer, Mein alter Zimmerkollege. Genau.
3: So, ja, Simon oder Sissi, wie er eigentlich immer genannt wurde, war mein Zimmerpartner beim TV Stuttgart. Daher haben wir wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und auch sehr, sehr lustige Stunden. Auf Auswärtsspielen, in den Trainingslagern ähm, haben wir doch schon immer sehr, sehr viel zusammen gelacht, aber. Was man sagen muss, die schönste Anekdote, die wir eigentlich hatten, war, er ist ja leidenschaftlicher Angler und ich habe gesagt, komm, ich gehe jetzt einfach mal ich geh mal mit, weil ich auch Bock hatte, mal das auszuprobieren. Und dann waren wir in der Rems, also nahe seines Hauses und haben dann angefangen zu, zu fischen und ich habe da wirklich eine Forelle nach der anderen rausgeholt und der eigentlich eher erfahrener oder sollte er erfahrener sein. Sissi hat es leider nicht geschafft, eine rauszuholen, was ihn ziemlich gefuchst hat. Aber das war, war schon sehr lustig. Und äh, ja, sonst muss man wirklich sagen, dass er brutal schnarcht in der Nacht. Äh, da ich, habe ich ihn dann immer kurz geweckt und hatte dann nur so zehn Minuten Zeit, wieder einzuschlafen, bevor er wieder angefangen hat. Aber sonst wirklich ein sehr, sehr netter Kerl, auf den ich mich sehr auf meine Hochzeit freue. <lacht> so,
0: <lacht> Liebe Grüße, vielen Dank für diese Nachricht. Aber jetzt steht natürlich Aussage gegen Aussage. Wer angelt denn jetzt besser?
1: Grundsätzlich immer die... Äh Leute, die es kennenlernen wollen, die das erste Mal zum Angeln gehen, bekommen natürlich auch von den Anglern, die was an der Angel haben, auch mal die Route überreicht, um den Fisch dann am Ende des Tages zu landen. Aber an dem Tag, muss man sagen, sind wir mit null Fischen nach Hause. Ähm, er hatte aber einen Fisch an der Angel, ja.
0: Dann sagen wir einfach, ihr seid beides fantastisch. Angler.
1: Am Ende, am Ende des Tages, klar, ist dieser Fischerfolg oder dieser Fischfang natürlich... Ähm, Macht dann, macht dann dementsprechend natürlich Spaß oder wenn man dann so eine Forelle mit heimnimmt und dann auf den Grill wirft. Ähm, aber am Ende des Tages, finde ich immer, geht es darum, dann zu sagen, okay, ich habe äh, mich entspannt, ich war in der Natur, ich war mit Freunden unterwegs, aber jetzt ist er ja bald wieder in Göppingen. Dann wird man ja vielleicht die ein oder andere Angeltour nochmal machen können mit vielleicht mehr Fischerfolg.
0: Ich drücke euch die Daumen, ich drücke euch die Daumen. <lacht> aber worüber wir jetzt als letzten Punkt noch sprechen müssen. Du angelst natürlich nicht nur in deiner Freizeit, sondern du hast in deiner Zeit, in der du Handball gespielt hast, auch begonnen, dir ein zweites Standbein aufzubauen, neben der Platte, weil du immer geahnt hast, ich werde nicht ewig Handball spielen können. Zwar in ein sehr hohes Alter hinein, aber ich muss mich auch auf anderweitigen Gebieten weiterbilden. Ja. Auf welchem Gebiet ist das? Weil jetzt schon oft angesprochen wurde, du hast dich beruflich überragend, hat glaube ich Patrick Schmidt gesagt, äh, eine, hast du dir überragend eine Karriere aufgebaut?
1: Ja, also ich habe äh, neben, neben dem Handball, klar, war abzusehen, dass äh, die Millionenzahlungen äh, ausbleiben werden im Handballsport und dementsprechend wollte ich schon immer äh, beruflich in Richtung Sport irgendwas machen und dann habe ich äh, damals aus einer Plauderei heraus wieder Na klar. Äh, das, das, das sogenannte Bewegungsmuster gegründet ähm, Zusammen, zusammen damals mit einem Physiotherapeuten. Und äh, dann ging das 2015 in Fellbach hier bei mir in der Nähe oder zwischen Stuttgart und äh, Remshalden, wo ich wohne, äh, ging das los mit Physiotherapie und Training. Und ähm, nach ja, knapp anderthalb Jahren hat mein Kollege, mit dem ich das eröffnet habe, ein Angebot bekommen, das man, man nicht ablehnt. Ähm, er hat ein Angebot bekommen von der ATP World Tour den Tennis-Weltverband, um mit, ich sage einfach mal, Roger Feder, Rafa Nadal und Co. um die Welt zu ziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Angebot kommt normalerweise nur einmal und dann äh, ist er dann damals ausgestiegen. Und ähm, ich habe das dann alleine weitergeführt und habe dann äh, natürlich die Strukturen ein bisschen ändern müssen, weil ich kein gelernter Physiotherapeut bin, konnte aber über ihn und über viele weitere gute Kontakte aus meiner Vergangenheit äh, mich da stetig weiterbilden, äh, national und international, äh, im Bereich Therapie und Training. Und mittlerweile ist praktisch das Bewegungsmuster eine, eine Anlaufstelle äh, für genau diese Geschichten, Therapie und Training, egal ob das über äh, Mikrostrom geht, ob es darum geht, äh, ich arbeite mit einigen Handballern zusammen, äh, die über Zoom dann von mir Trainingspläne kriegen, um äh, in ihrer Vorbereitung oder nach einer Verletzung zu arbeiten. Der eine oder andere kommt auch mal vorbei für eine, für eine äh, Behandlung. Ähm, dementsprechend, dementsprechend arbeite ich sowohl im Handballbereich als auch äh, im normalen Trainingsbereich, wo ich äh, hauptsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, Leute, die merken, oh, mein Rücken, mein Knie, ich sollte mal dringend was machen, wieder, wieder zu Alltagsathleten umforme, sage ich mal, oder wandle. Dass ich einfach äh, in kleinen Gruppen, entweder mit zwei oder drei Leuten, aber hauptsächlich im 1-zu-1-Training mit den Leuten äh, arbeite, äh, an, ihren, an ihren persönlichen Zielen, Problemen, äh, die sich, die sich äh, ja, mittlerweile herauskristallisiert haben, als ich habe Nacken, Rücken und Knie. Ähm, und sollte und sollte dringend wieder was machen, auch in den Reha-Bereichen. Ähm, was Reha-Training angeht, ähm, bin ich mittlerweile sehr, sehr aktiv, wo dann Leute nach Verletzungen, nach Operationen, äh, egal ob aus dem Handball oder aus dem ich sag's mal normalen privaten Bereich, zu mir kommen, um mit mir ihre Reha zu machen.
0: Cool, finde ich sehr gut. Ähm Wicht wird auch immer für viel mehr Menschen ein Thema, auch nicht nur für Athletinnen und Athleten, sondern auch für Menschen, die den ganzen
1: Tag auf dem Bürostuhl sitzen? Ja, und auch das Thema, ja, das du hast schon angesprochen, die, die Alltagsthemen sind ja durch das viele Sitzen mittlerweile, Homeoffice ist äh, allgegenwärtig, werden das ja immer 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 mehr Themen und das Thema Stress, äh, weil ich ja ständig erreichbar bin, ständig aufs Handy gucke, bin ich natürlich da auch ähm, sehr getrieben teilweise, also die Menschen sind sehr getrieben. Also, das ist auch was, was ich ähm, dementsprechend, dementsprechend äh, angehe, auch mit Auswertung von Blutbild und Säugeschichten, äh, um da einfach ähm, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, um einfach äh, eine deutliche Verbesserung des Alltags äh, zu erreichen.
0: Da bleiben jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen. Erste, durftest du dann ihnen deinen, deinen, deinen ehemaligen Kollegen und Partner schon mal auf der ATP-Tour besuchen und hast ja auch mal ein Turnier angeguckt.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ähm, das ein oder andere Turnier besucht und durfte dann auch mal hinter die Kulissen schauen. Ähm, und es ist, ja, ich will mal sagen, man stellt sich das dann immer so riesig vor, aber es dachte ich damals im Handball auch, das erste Mal in der Kabine von Frischof Göppingen, von denen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne, da hatte ich auch gedacht, oh, 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 was wird es wohl? Aber hinter den Kulissen sind es einfach auch ganz normale Menschen. Egal, ob das nachher ein Roger Federer ist, ein Rafa Nadal oder sonst jemand. Das sind ganz normale Menschen, die äh, in der Kategorie prominent, sage ich mal, einfach froh sind, dass sie gerade hinter den Kulissen sind und nicht 50 Fotos und 800 Autogramme schreiben müssen. Ähm, und so war es im Handball damals auch. Ich bin in die Kabine rein und war dann von Minute 1 an einer von denen, weil ich in der Kabine bin. Und wenn du in der Kabine dort bist, bist du auch einer von denen. Zwar keiner, der jetzt da rausgeht und Tennis spielt, aber ähm, das wird anders akzeptiert. Deswegen, äh, man stellt sich das immer vor, Wunder und was, aber es ist wirklich wie in, wie in der Kabine, sage ich mal, beim Tennisclub nebenan.
0: Dein Lieblingsspieler?
1: Tennis? Ja. Der Roger Federer. Weil? ja das ist, das ist wie beim, wie beim Basketball, dass ich da Michael Jordan nennen würde. Das ist einfach, das, er lässt es einfach so leicht aussehen. Er, er spielt die Rückhand und es sieht einfach aus wie ein, ja, ohne dass ich da jetzt groß ins Schwärmen komme, äh, wie ein Gedicht. Er spielt die Rückhand wie ein Gedicht. Es sieht einfach locker leicht aus, während Rafa so ein Krafttennis spielt, ähm, Novak eher mal am Nörgeln ist und so. Also der Roger Federer immer, immer straight, immer korrekt und wirklich ein geschmeidiger Tennisspieler. Ich, ich könnte einfach stundenlang zugucken.
0: Ja, geht, geht mir auch so, wobei ich auch Nadal super finde, jetzt nicht erst seit dem epischen Finale, muss man sagen, wobei ich da keine, die Theorie hatte, der Nadal, der ja selber im Herbst noch nicht wusste, wie fit bin ich und kann ich nach Australien und so weiter, der hat sich gesagt, im Herbst, wenn der Baumgarten nochmal bei Rimpa aushilft, dann kann ich auch nochmal bei den Australian Open antreten.
1: Aber selbstverständlich, also das und äh, der wird auch die French Open gewinnen, glaube ich, wenn er fit bleibt. Also, ich, dass ich die nicht mag oder sonst, um Gottes Willen, das sind Weltklasse Tennisspieler, aber wenn ich einen nennen müsste, würde ich Roger Federer nennen.
0: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das ist ja auch ein Gentleman. Also, finde ich, finde ich, ich habe mir gerade seine Biografie äh, wieder aus dem Bücherregal geholt. Mhm. Äh, die wurde geupdatet, auch großartiges, großartiges Buch, muss man sagen. Äh, wenn man ein Buch über dich schreiben würde, dann müsste ein Kapitel folgen, unter dem Namen Vollstreckung. Erzähl uns zum Abschluss noch einmal ganz kurz, was ist in der Stadt Weiblingen passiert, während du Handball gespielt hast, aber noch nicht dein Unternehmen? Das war parallel.
1: Ach so, zum Unternehmen. <lacht> ja, also mit, der, mit dem Thema... Also drei Sachen gleichzeitig gemacht? Ja. Krass. Also ich habe meine ganze Karriere... Ähm immer nebenher gearbeitet, ich habe eine Ausbildung gemacht, als Sozialversicherungsfach angestellt und da ging das eigentlich los. Da musste ich mich entscheiden, also bei einer großen Krankenkasse war das, und da musste ich mich entscheiden, ähm, gehe ich in den Kundenbereich, in den, in den Einzelkundenbereich oder in den Firmenkundenbereich und dann bin ich in den Firmenkundenbereich und dort musste ich mich noch mal entscheiden, mache ich die, ich nenne sie mal die normalen Kunden oder die schwierigen Kunden. Und dann habe ich mich für die schwierigen Kunden entschieden und da ging das schon los mit Vollstreckung und Mahnbescheiden und solchen Geschichten wegen säumiger Sozialversicherungsbeiträge. Und als ich bei der Versicherung weg bin äh, und hier äh, weiter in den rims kreis gezogen bin, um einfach kürzere Wege zu haben fürs Training, habe ich mit... Ähm, mit der Stadt Weibling gesprochen und die hat eine Halbtagesstelle frei gehabt äh, in dem Bereich Bußgeldstelle. Und dort bin ich dann praktisch äh, eingestiegen. Und das war im Februar 2015. Und im März 2015 ging es Bewegungsmuster los.
0: Was hast du beim Bußgeld, bei der Bußgeldstelle getan? Also ist das ganz einfach, du gehst rum und schaust, wer falsch parkst, wer, wer falsch parkt?
1: Genau, es, da, mit sowas ging es los, also mit falsch parken, zu schnell fahren. Bis hin zu äh, Gewerbesteuer nicht bezahlt und äh, aufgrund meiner Vorerfahrung von der Versicherung konnte ich natürlich bei der Stadt Weiblingen ein paar Aufgaben zusätzlich übernehmen und habe dann mit dem Vollzugsbeamten dort äh, zusammengearbeitet. Da gab es dann auch mal den ein oder anderen Hausbesuch. Ähm, das kann ich mir überhaupt nicht da vorstellen,
0: da muss man doch auch voll, voll böse sein oder, oder so klischeehaft jetzt. Kannst, Nein.
1: Du, kannst du so böse sein? Ich äh, verfahr dann und bin dann immer nach dem Motto verfahren, so wie man in den Wald hineinruft, ruft es auch wieder heraus. Also wenn mir jemand gegenüber feindselig und aggressiv auftritt, habe ich wenig Interesse daran, ihm bei irgendwas entgegenzukommen. Wenn jemand aber sagt, hey, pass auf, aus dem und dem und dem Grund kann ich es jetzt nicht oder mir geht es aus dem und dem und dem Grund schlecht, können wir da nicht eine Lösung finden? Bin ich der Letzte, der sagt, hey, pass auf, lass uns an den Tisch sitzen und drüber sprechen? Wir finden eine Lösung, die für alle irgendwo äh, passend ist. Also das gibt natürlich das, was man so aus diesem, diesem äh, Fernsehen kennt, gibt es dann schon auch mal. Äh, dass man schon vorher weiß, das sind aggressive Leute. Da ist dann auch manchmal so, dass da die Polizei mitgeht. Aber äh, das ist nicht aber der Aber
0: insgesamt St wahrscheinlich Klischee, oder?
1: Ja, aber das ist nicht der Standard. Die meisten Leute haben dann halt einfach ein Problem und andere Probleme noch zusätzlich, die man dann versucht irgendwie zu lösen. Also das ist dann nicht so, dass man da reingeht und sagt so Hinsitzen und jetzt äh, nehmen wir alles mit, was bei drei nicht auf dem Baum ist und fänden dir das Sofa noch unterm Hintern weg oder sowas. Das passiert nicht. Also das ist tatsächlich äh, sehr klischeehaft und sehr plakativ. Äh, es ist schon eher so ein, man versucht miteinander eine Lösung zu finden und ist eher so in der psychologischen Schiene noch unterwegs. Lebensberatung ist vielleicht auch ein weit, weit gegriffener Begriff, aber ja, so in die Richtung geht es dann eher wie, dass ich da komme und sage, okay, was haben wir hier in der Wohnung stehen und das nehme ich jetzt mal alles mit und wir verkaufen es dann. Und es ist meistens so, dass da natürlich auch nicht die Vermögenswerte stehen, wo man dann sagt, jawohl, da können wir jetzt groß Schuldenbereinigung betreiben. Es wird immer eine Lösung geben, wenn man, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Leuten dann auch vernünftig redet, ähm, Möglichkeiten aufzeigt, Möglichkeiten gibt, ähm, aber halt auch nicht im unendlichen Bereich. Ja.
0: Wie, wie in allen
1: Lebenspunkten
0: genau. eigentlich. Ja. Wir sind im längsten Podcast des zweiten HWL-Updates längst angekommen, aber… Es bringt mir großen Spaß und wir machen jetzt noch zum Schluss die Schnellfragerunde. Denn wir haben so ein bisschen das Freundebuch vernachlässigt bei den ganzen <lacht> spannenden Geschichten, die du hier so erzählst.
1: Und das war nur die schnelle Version, also die ausführliche Version. Ja. Die, kommt, die, die kommt dann vielleicht nochmal zum Ende der Saison äh, in so einem Vier-Stunden-Ding dreiteilig.
3: <lacht> als
0: Hörbuch. Oder als Hörbuch, ja. Sis, Sissy Stories. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Aber... Ernsthaft? Ist, das äh, habe ich mir hier auch noch notiert. Ist es ein Thema, dass du selbst mal einen Podcast ins Leben, ins, ins Leben rufst?
1: Es ist ja wieder eine Frage eine Frage von Zeit, beziehungsweise dann eine Frage von Priorität. Ähm, ich habe schon mal drüber nachgedacht, ähm, weil ich ja noch als Hobby so ein bisschen Fleischreifung und Fleischveredelung habe, äh, darüber einen Podcast zu machen. Ähm, aber es gibt halt mittlerweile so viele Podcasts am Markt und dann, äh, ich sage mal, einer von vielen zu sein, der äh, dreimal das Gleiche erzählt, weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht final für ein Format entscheiden können und deshalb ist das, ich hatte es mal im Hinterkopf, aber ähm, habe das dann auch wieder verworfen, weil ich einfach sage, man muss sich dann um Gäste kümmern, man muss das aufbereiten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nachher sage, so wie jetzt bei dir, ich mache den äh, Hörer runter, lege auf, schicke dir die Datei und sage viel Spaß, guck, was du draus machst, sondern das muss ich ja dann alles selber machen. Und ähm, ja, dann ist die Frage, zu welchem Thema ähm, wollen die Leute was hören, zu welchem Thema kann ich was erzählen oder will ich was erzählen? Und dementsprechend war das, wie gesagt, einmal kurz der Gedanke zu sagen, über das Thema Dry-Aging, Grillen und äh, Fleischveredlung äh, mal ein bisschen was zu erzählen. Aber auch da ist natürlich ähm, schon einiges am Markt.
0: Echt? Auch da gibt es schon Formate?
1: Es gibt doch zu jedem Thema Podcasts, also zu jedem einzelnen Thema. Dann müsste man ja parallel wahrscheinlich einen YouTube-Kanal bespielen. Und dann wird es einfach ein Zeitaufwand, der sich nur dann rechnet, wenn das finanziell irgendwie abgegolten wird. Weil durch die Selbstständigkeit kann ich mir natürlich das ein oder andere zeitlich passend reinlegen dass ich dass ich Sachen machen kann aber das geht halt nicht ins Unendliche und jede Woche dann einen Podcast dann ist mir irgendwann auch mal der Bringschuld zu sagen hey ich produziere jetzt wöchentlich oder monatlich oder alle zwei Wochen und wenn man das einmal nicht macht dann sind die Hörer weg und diese Hörerschaft sich aufzubauen ohne besonderen Bekanntheitsgrad funktioniert nur über guten Content und ja. Das entscheiden ja immer noch die Zuhörer oder Zuschauer, wie gut dieser Content dann am Ende wirklich ist.
0: Also heute ist der Content phänomenal, das muss man wirklich sagen. Ja, alles
1: andere, alles andere wäre ein
0: Witz. <lacht> Was machst du beim Thema äh, Dry, wie heißt das, dry aging?
1: dry aging? Dry Aging, also es gibt ja zwei verschiedene Arten, Fleisch zu reifen. Äh, das sogenannte Wet Aging oder das sogenannte Dry Aging. Und das ist bei mir so ein Reifeschrank. Da kaufe ich dann äh, immer so ein ganzes Rinderviertel, das wird dann zersägt und das hänge ich dann da in den Schrank rein, um das Fleisch zarter zu machen, beziehungsweise es ändert auch ein bisschen den Geschmack. Also es wird ähm, äh, Wasser aus den, aus den Poren gezogen, um einfach die Zartheit des Fleisches zu erhöhen. Das ist so mehr oder weniger das schnell erklärt, was da, oder was da passiert.
0: Und das machst du, weil du ein Genießer bist und gerne grillst?
1: Weil ich gerne grille und ein äh, Fleischliebhaber bin, man muss ehrlich sagen, natürlich, es gibt jetzt nicht so viele Privatpersonen, die sich einen 20 Kilo Reifisch, also der Schrank kann 20 Kilo Fleisch beherbergen, ähm, sich so ein Ding in den Keller stellt und sagt, jawohl, ich reife Fleisch für mich daheim und für Freunde, Verwandte, jeder, der Bock drauf hat, also das heißt, wenn du mal nach Stuttgart kommst und Bock auf gutes Fleisch hast, ruf mich an, grillen wir uns ein schönes Stückchen und... Ähm, dann äh, gibt es da noch ein paar weitere Geschichten.
0: <lacht> Stark. Ich, Wahnsinn. Also was für viele Facetten hier heute zum Vorstellen kommen. Also nicht schlecht. Mal schauen. Äh, und, und das mit der Fleischeinladung könnte ich ja niemals ausschlagen.
1: Ja, also, wie gesagt, sag mir, sagst, sag, mir sehr, sehr sag mir Bescheid. Die, du kannst ja noch auswählen, ob du... Entrecord oder was für immer zu für einen Cut haben möchtest, du kannst dir aussuchen, wie viele Tage das gereift ist. Also, ich habe immer so zwei, drei verschiedene zur Auswahl zu Hause. Was die Reifezeit betrifft, also, du kannst ja 30 Tage reifen, 40, 50, 60 Tage. Das ändert an der Zartheit nichts, das ändert nur den Geschmack ein bisschen. Dann kommt es noch darauf an, welches Rind hat man, wie groß ist das Rind, wie alt war das Rind und und und. Also, das ist auch wieder was, wo einfach. Äh, wo ich gerne ins Schwärmen komme und gerne viel erzähle und über das Thema Kaffee äh, fangen wir gar nicht erst an.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, die entscheidende Frage für mich ist ja tatsächlich, was gibt es denn dazu zu trinken, wenn eher kein Bier?
1: Also wenn kein Bier, ähm, da, ich, da ich tatsächlich sehr selten Alkohol trinke, trinke ich aber gerne einen guten Weißwein und Gin Tonic trinke ich gerne. Aber das gibt es meistens, äh, ja, zum, zum Rindfleisch gibt es schon ein paar Weißweine, die man da trinken kann. Aber tendenziell ist das dann eher mal so ein, ein, ein Genuss für laue Sommerabende, sage ich.
0: Jetzt hast du mich beim Weißwein. Ja,
1: auch da, auch da <lacht> äh, liegt, eine, liegt eine gute Auswahl Kühe bei mir im Keller. Und äh, wie gesagt, melde dich einfach, komm vorbei, dann gibt es Wein, Bier und äh, Geschichten.
0: Wir kommen zur Schnellfragerunde tatsächlich und die können wir mit dem Thema Essen auch wunderbar beginnen, um eine schöne Überleitung zu schaffen. Mit wem würdest du denn gerne mal einen Abend essen gehen? Ich muss mich für einen entscheiden. Eine Person auf Barack dem Obama. Planeten, Barack Obama. Mhm. Was ist die typische Länge einer Sprachnachricht, die Simon Baumgarten verschickt? <lacht>
1: Ich versuche so gut wie keine Sprachnachrichten zu verschicken und habe auch allen Leuten gesagt, alles über 30 Sekunden höre ich mir nicht an. Aber wenn ich dann selber mal in, die Lab-, in den Labermodus komme, ja, <lacht> habe ich natürlich auch schon fünfminütige Sprachnachrichten versendet. Also ich kriege dann immer nur Podcast-Fragezeichen als äh, Antwort zurück.
0: Was ist dein Lieblingsgeruch? Kaffee. Deine größte Angst.
1: Größte Angst. Ich hab, es gibt nichts, wo ich sage, ich habe da Angst davor, ich lebe nicht in Angst, ich habe. Ne, gibt nichts, kann ich da keine Antwort drauf geben. Es gibt keine größte Angst, wo ich sage, Dinge, die passieren, ich kann es ja nicht, nicht, äh, nicht ändern, nicht mehr zurückdrehen, deswegen es gibt keine größte Angst.
0: Du hast mit vielen Spielern zusammengespielt. Gibt es einen, egal von welchem Verein, international, national, auf welcher Ebene auch immer, mit dem du sehr gerne zusammengespielt hättest?
1: Ich hätte gerne mal mit Ivano Balic gespielt.
0: Was, beziehungsweise wer war dein Lieblingsgegenspieler?
1: Lieblingsgegenspieler? Boah, ich habe gegen gefühlt, alle meine Gegenspieler haben eins gegen eins verloren. Kein Lieblingsgegenspieler. Also privat, abseits der Platte, ist, ist, ist sicherlich, ist sicherlich äh, dann... David Schmidt ein Gegenspieler, mit dem es äh, abseits der Platte dann witzig war. Aber auf der Platte gibt es keinen Lieblingsgegenspieler, wo ich, wo ich sage, jeder Torhüter hat Bälle von mir gehalten. Ähm, deswegen gab es da keinen Lieblingsgegenspieler. Darüber
0: kann ich mich ganz
1: schnell ärgern. Also selbst es mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wenn... Äh, wenn ich irgendwo bin und die Leute das nicht mit voller Leidenschaft machen und äh, ihr, Beste, ihr Bestes zwar geben, aber das meinen Ansprüchen nicht genügt. Über sowas hätte ich mich früher aufgeregt. Ich würde es jetzt ein bisschen Altersmilde nennen. Äh, wenn sich jemand voll reinhängt bei irgendwas, regt mich das auch nicht mehr auf. Äh, Ungerechtigkeit regt mich aber schon auf, wenn, wenn Sachen wirklich ungerecht sind.
0: Beim Angeln rede ich am liebsten über welche Themen?
1: Da ist wirklich bunt gemischt. Da gibt es keine fixen Themen, weil meistens ja mein Bruder dabei ist oder äh, war es mit einem ehemaligen Klassenkameraden angeln. Da sind die Themen natürlich eher aus der aus der Vergangenheit. Aber da ich wirklich eine extreme Laberbacke bin, wie man jetzt auch in der Länge des Podcasts feststellt, äh, und ich noch so viele Sachen hätte, die ich erzählen wollte und könnte und was das ich, ähm, sind die Themen wirklich von bis. Also da gibt es nichts, wo ich sage, ne über das Thema rede ich nicht.
0: Wer hat den Begriff Radio? Baumgarten ins Leben gerufen.
1: Tobias Schimmelbauer.
0: Der muss unbedingt mal ins zweite HBL-Update.
1: Carsten Wöhler, Manager von Dresden, weil ich einfach über dieses Projekt Dresden mit den ganzen Dingen wie Hallenbau, Mannschaftszusammenstellung, ich möchte einfach Insights wissen von Dresden. Das würde, mich persönlich, das würde mich persönlich interessieren, dieses Projekt Handball Dresden, wie ist, wie ist es gestartet, was sind die Ziele, wo soll es hingehen ähm, und da dürfen oder können die Spieler meistens immer wenig äh, drüber sagen und ähm, ich glaube, Carsten Wöhler hat auch aus seiner Handballzeit äh, ein, paar, ein paar coole Geschichten, also in meiner wilden Jugendzeit bei Frischauf habe ich ja noch gegen ihn gespielt, als er in Messungen war ähm, und es, ähm, würde mich, wie gesagt, sehr, sehr interessieren, aber er muss aus dem Nähkästchen plaudern, sonst macht es keinen Sinn. Also er muss schon ein paar Insights raushauen, die man so nicht wusste und die man, ähm, die man dann mal, die man dann mal äh, dort, preisgeben, dort preisgeben kann.
0: Das ist dann ja der Druck auf mir.
1: Ja, das ist der Druck auf dich, das, ist, äh, das hast du gut erkannt, das ist dann das, was ich, äh, was ich dann dir aufbürde, da die richtigen Leute anzusprechen, die da noch was rauskitzeln können aus ihm oder vielleicht Geschichten haben, wo er nicht drum drumherum kommt. Aber wie gesagt, das Projekt Dresden oder dieses Handballprojekt würde mich im Detail interessieren, was da die Planungen sind, wie das läuft, wie man da auf die Idee gekommen ist, das mit der Halle so zu machen und und und. Wo einfach... Ähm, ja, vielleicht bin ich ja der Einzige, der nichts drüber weiß und es wurde schon überall bekannt gegeben, aber ähm, da habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, wer da, wer da in Frage kommt, wenn es nicht unbedingt ein Spieler sein muss. Muss es nicht, ähm, muss es nicht.
0: Also ich habe jetzt Carsten aufgeschrieben, Okay. Ähm, da, da werden wir uns mal ransetzen und äh, das ausarbeiten, in welcher Form wir das machen können und auch mal, mal anfragen. Ähm diese Saison wird auf jeden Fall, da sind wir an Henning Quade tatsächlich, kann ich noch äh, verraten dran, weil der endet ja, beendet ja jetzt seine Karriere in Dresden.
1: Ja, ja Henning Quade kenne ich noch aus der Zeit, da hat er beim BHC gespielt in Liga 2, da haben wir dann öfters mal gegeneinander gespielt. Ähm, sicherlich ein interessanter, also ich, schon allein, ob jedes seiner, Tattoo ne also jedes seiner Tattoos eine Bedeutung hat, wäre schon mal interessant zu wissen. Ähm, und ich glaube, dass Henning Quade ein paar richtig coole Geschichten am Start hat.
0: Das werden wir uns holen und dann für nächste Saison haben wir jetzt mal mal Carsten mit, mit aufgeschrieben. Dann gibt es zum Abschluss noch, auch in dieser Folge, die Kategorie Zukunft des Handballs. Gibt es etwas, was du dir für die Sportart Handball wünschen würdest, um das Spiel vielleicht noch attraktiver zu
1: machen? Ja, also ich habe ja die Folgen davor schon ein bisschen alle angehört und ich sehe das ähnlich wie einige meiner Vorredner. Eine Shotclock würde ich äh, sehr, sehr begrüßen, weil auch einfach dann diese Zeitspielregel ähm, aufgehoben wird, ähm, weil den Schiedsrichtern ja dann doch immer noch dieser Freiraum gelassen wird, ähm, zu pfeifen oder auch früher zu pfeifen. Aber ich habe es jetzt in der ganzen Zeit, seit es diese Regel gibt, äh, noch nicht einmal gesehen, dass der Schiedsrichter nach drei Pässen schon sagt, oh, das ist mir zu passiv, ich pfeife ab, sondern immer diese sechs Pässe gespielt werden dürften und dann würde abgepfiffen. Also und deswegen glaube ich, dass eine Shotglock dem Handball, was die Geschwindigkeit angeht und auch die Intention wieder äh, besser zu verteidigen oder, oder noch besser zu verteidigen, sage ich mal, ähm, auf eine neue Ebene bringt, damit da einfach ähm, auch die... Anteile der Angriffe äh, ja, sich in gewisser Weise reglementiert, ist dann vielleicht ein kleiner Nachteil für Mannschaften mit einem dünneren Kader, muss man ehrlicherweise sagen. Man müsste das tatsächlich, glaube ich, mal testen, wie das laufen würde, wenn man da eine 30 sekunden Shotclock macht, weil natürlich, wenn ich als Außenseiter zu einer Topmannschaft fahre, ich natürlich vielleicht auch mal die, den Plan habe, das, äh, das Spiel zu verschleppen und immer am Rande des Zeitspiels zu agieren und deswegen... Müsste man das mal erproben und äh, ich glaube aber, das wird jetzt kommen, äh, dieser Buzzer für diese Auszeiten würde ich sehr begrüßen und auch bei strittigen Situationen der Videobeweise, aber ich glaube, das ist schon, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sicher, dass das jetzt zumindest mal in eine Erprobungsphase geht, dementsprechend wäre das jetzt nicht die bahnbrechende Neuerung, sondern die Shotglock würde ich äh, gerne mal sehen, wie sich das auf das Spiel auswirkt und äh, dann muss man, wenn das halt nicht funktioniert, auch hinstehen und sagen, gut, es war ein Versuch wert, nach einer halben Saison wir brechen das wieder ab oder nach einer Saison und gut ist es.
0: Sagt Simon Baumgarten vom VFL Weiblingen, der bald wieder auf der Platte zu sehen ist, fünfte Liga in Württemberg, Fragezeichen.
1: Ja, Württemberg Liga.
0: Wie gut seid ihr? Welcher Platz?
1: Wir sind gerade punktgleich mit dem Tabellenführer auf dem zweiten Platz.
0: Ich bedanke mich herzlich, das hat extrem viel Spaß gemacht hier heute mit dir. Und äh, ich fand es sehr cool, mit dir ins Plaudern zu kommen, wie du immer so schön sagst. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Geschäftsführer sollte mit dir nochmal ins Plaudern kommen, wenn du dir jeden Verein dieser Welt aussuchen dürftest, um nochmal auszuhelfen? Wer müsste anklopfen, um mit dir einfach mal über irgendwas zu plaudern?
1: Als Kind natürlich immer, gesch immer geschaut und das erste Mal in der Halle eingelaufen mit Gänsehaut. Wenn ich jetzt drüber spreche, Gänsehaut. Früher hieß es, Ostseehalle, glaube ich, jetzt mittlerweile, Wunderino Arena, ähm, aushelfen beim THW Kiel. Das wäre nochmal was, da würde ich alles stehen und liegen lassen, direkt ins Auto sitzen und hinfahren. Ähm, ansonsten, äh, jeder, der meine Nummer hat, darf mich anrufen, plaudern kann man über alles. <lacht>
0: Wobei nach Kiel pendeln wäre auch nochmal hart.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich da tatsächlich, denn es kommt auf die Länge des Engagements an, aber äh, da würde ich, <lacht> da würd ich dann äh, alle Hebel in Bewegung setzen, um da eine Lösung anzustreben, äh, dass, wir das, dass wir das hinbekommen. Ich also,
0: bin sehr gespannt was da dann nochmal rauskommt. Und dann musst du anschließend hier wieder natürlich <lacht> drüber berichten. Wobei, dann ist es ja erste Liga. Dann bist du schon wieder bei Schmiso im Podcast.
2: Also.
1: <lacht> Na gut, ich, ich kann ja beides dann abdecken so ein bisschen. Also das ist, für solche Sachen, wie gesagt, habe ich, hab ich immer Lust und Zeit, weil einfach äh, ich gerne plaudere und gerne viel rede. Und äh, ja. Deswegen auch Und auch neue Leute gerne kennenlernen und deswegen finde ich das immer sehr, sehr amüsant und sage vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und hoffe, dass ihr alle bis jetzt dabei wart und euch die schwäbischen Geschichten von mir angehört habt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für dein
0: Unternehmen natürlich, aber auch gesundheitlich und bleib gerne so, wie du bist.
1: Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Und, und, entwickelt,
0: äh, dich und entwickelt
1: dich weiter. <lacht> ja, ich sage, ja, bleib so wie du bist, ist immer so Stillstand so ein bisschen. Deswegen sage ich immer, eine gewisse Weiterentwicklung in manchen Sachen schadet grundsätzlich nicht. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Bis bald. Bis denn. Ey.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Das war Radio Baumgarten alias das äh, zweite HBL-Update. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Ablenkung verschaffen in diesen schwierigen Tagen gerade und ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte davon jede Menge mit Simon Baumgarten. Das war's für diese Woche. Die nächste XXL-Ausgabe hört ihr wieder in genau 14 Tagen. Dann am Donnerstag, den 10. März. Da wieder auch eine schön spannende Folge. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Vorher sind wir natürlich wie gewohnt am Montag am Start mit einer etwas kürzeren Ausgabe. Dann mit allem Aktuellem vom Wochenende. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Und tschüss.